0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando um podcast da Grass. Hoje a gente está com o Léo da sua faca. Ou faca Dionísio, como como você prefere ser apresentado?
1: Eu acho que a gente tem como experiência, né, Dionísio Experience, que é o nome da, da experiência que a gente traz do mundo da cutelaria, que não é só fazer a faca. E a sua faca, que é a questão da personalização trazer uma identidade para a faca. Então que é um nome muito um nome bom que também. nome Acho que a sua faca fica mais fácil, né?
0: A sua faca é ele já dá, um, dá, um, dá um meio de... É minha já, é. Não, não precisa nem vender já, foi auto-vendida. Além disso, ele é advogado, tem uma consultoria de, de, de direito trabalhista e tem uma agência de eventos, certo?
1: É, advogado, não diria advogada, porque faz a gente não atua na área faz muito tempo, a gente vai muito mais pela linha de assessoria trabalhista. E voltando nessa parte de legalização, liberação, uma série de coisas voltadas ao mercado de entretenimento e produção. A parte chata, jurídica, a gente deixa para os nossos colegas
0: advogados mesmo. Né? A gente tem uma visão um pouco diferenciada, mas agradeço, é isso mesmo. Tem um, tem um advogado amigo meu que falou assim, a parte boa de ser advogado é que quando chega na parte fiscal, eu vou ligar para você, Renan, e você se vira... Com... É tipo isso. <risos> Estamos com o Carlos... Tudo bem, Carlos?
2: Tudo bem, Renan? Tudo bem, Léo? Hoje mais um episódio. Estamos indo para o quarto episódio.
0: Quar é, quarto ou quinto episódio? Eu não quarto, lembro de cabeça. episódio.
2: E hoje o Léo vai trazer uma experiência, já como ele trouxe o nome, né? Experience. E esperamos ter um bom papo com ele, uma área que é bem pouco... É.
0: É diferente a é patrocinador é, do programa. É bem
2: pouco falado aqui no Brasil, ultimamente. E vamos nessa. Ele vai trazer experiência, falar um pouco da vida dele como empresário, como um alguém que é formado em Direito, mas não exerce a função. Isso é muito importante hoje em dia. Sim. E contar do Leonardo pai, Leonardo família, que é importante também. Então, esperamos ter uma conversa bem agradável e com e todas as experiências.
0: Léo, e o Léo, que está mudando de escritório agora, né? Está tá seguindo com um site novo agora também. Está tá empolgado para lançar o site, para fazer as coisas?
1: Cara, eu estou muito empolgado com isso. Acho que é uma coisa que é bacana, né? Aliás, primeiro, boa tarde a todo mundo aí, que eu não falei boa tarde, boa noite, bom dia. Eu Verdade. O horário que você veja. É, a gente está num momento de mudança. Eu acho que o mundo está mudando, né? Verdade. É, é um fator aí que ninguém estava preparado. E. É, as características do que acontece quando vem uma diferença e a atitude que você toma é quem vai mostrar quem você é. Né? Isso é indiferente da sua área. Então, sim. a gente está mudando o escritório porque a gente hoje vê a demanda digital uma promessa de futuro. Hoje o digital vai ser algo onde não importa muito o seu currículo e, sim, realmente a sua atitude e quem você é. É, a visão de faculdade vai mudar, a visão de cultura vai mudar. E essa pandemia veio para a gente refletir um pouco sobre isso. Né? O quanto a gente está cuidando do nosso tempo, o que que a gente está fazendo com o nosso tempo, em cima de uma dificuldade, uma adversidade, qual é a nossa reação? Né? Acho, que a, acho que a grande pergunta hoje no segmento é qual é a reação perante a tudo isso. Porque, se a gente ficar vendo notícias, TV, nossa. rádio, etc., a gente vai enlouquecer. É, é uma doença mundial... Um, com um vírus mundial do qual está todo mundo despreparado. Sim. Uns estão pouco mais preparados, outros menos preparados. Mas preparados de verdade, eu acredito que ninguém sabe, porque é uma coisa muito recente. E a minha intenção e a minha visão a partir de tudo isso foi exatamente visualizar essa questão de transformação, de mudança, e de que forma eu poderia me transformar. E se transformar de maneira real, né? que é um pouco diferente daquela transformação que está na foto, que está nas redes sociais, que está naquela alegria, está no, no TBT e, e não é o, que, o momento que você está vivendo. Não sei as experiências que vocês tiveram aí dos últimos podcasts, eu assisti todos, achei bem bacana, mas muitas vezes o que é falado não é o que está acontecendo no momento. O Carlos também acho que segue essa mesma, sim, essa mesma linha de pensamento, o Renan
0: hoje em dia tem muita gente falando tem muita gente propondo tem muita gente colocando em raciocínio legal mas na hora do vamos ver nem nem a pessoa está aplicando mais realmente é, eu tô realmente vivenciando cada vez mais experiências novas primeira primeira novidade aí que eu tive nesse, nesse nessa quarentena foi o comprar bitcoin bitcoins cara achei legal achei bacana mas é um sufoco tão grande que eu, que eu quase voltei para minhas ações. Num dia que eu comprei, estava um valor, no outro dia tinha caído 7%. Eu falei, meu Deus, vou tirar tudo. Aí esqueci de tirar, no final do dia fui olhar, tinha subido 3% do valor que eu comprei. Aí quando eu fui olhar, eu sei que no final eu, eu, eu consegui comprar a 3%, vender a 5,5%. Isso daí em questão de uma semana e meia. Que eu olhei assim, cara, que, 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 que mundo é esse? Por isso que realmente a gente tem que acompanhar as mudanças, tendências, etc e tal, porque tudo tem uma oportunidade diferente a gente pode agregar um pouco. Léo, para começar, eu sei que você já falou, mas ainda não foi o começo, mas para começar a gente pede para todo convidado um, um pedido excêntrico, especial, bonito até de fazer, uma piada. Ah, pra eu contar uma piada? Pra você ah, contar uma ai, piada. Ai, ai.
1: Cara, uma piada. Uma agora uma piada você pegou sou um ótimo piadista
3: eu, eu vou não,
1: não lembrei 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 Dilma lembrei caro o rapaz estava preocupado com a vida dele né que ele já não estava com o mesmo desempenho sexual e dentro do desempenho sexual ele conversando com outros amigos né sem falar diretamente o, o que que ele tinha que na verdade o que ele tinha era um membro pequeno e amigos só ajudam bem, né? Falam não porque um amigo de um amigo meu, de um amigo de um amigo do amigo, foi nesse doutor. Deixa eu ver se eu tenho contato. Aí pega o celular, finge que tá vendo do amigo do amigo do amigo e tem lá o doutor até com o coraçãozinho do lado, né? <risos> Aí o rapaz foi para a clínica, chegou lá na clínica, falou o problema, falou oh, doutor, eu tô com esse problema e eu queria saber contigo como que eu posso fazer, ter algum exercício algum remédio que eu tomo Ele falou olha você vai tomar esse remédio aqui semanalmente quando você acordar passando 15 dias você sai e vai para um local que você vai ficar excitado, que você vai sentir prazer e aí você começa a fazer seus exercícios os seus exercícios é você ficar mentalizando e fica fazendo esse movimento de ficar abrindo e fechando as pernas, abrindo e fechando as pernas que aí automaticamente você vai estar massageando. Aí beleza, o cara via a TV fazendo isso, baixava as pernas, mexia as pernas, mexia as pernas, tal, não sei o quê. Aí ele viu uma gata naquele canto, ficou doido, tomava um drink, pá, mexia as pernas, tomava um drink, mexia as pernas, tomava um drink e a mulher olhando, começou a achar que ela seria engraçada. Chegou uma hora que ele balançava as pernas em ritmo da música. Aí ele olhou, daqui a pouco ele falou: Vou me aproximar. Ah, foi para cima, né? Chegou lá e começou com ela, boa noite, tudo bem? Aquele jeitinho, já mexendo as pernas, já mexendo a cabeça. Ela, oi, tudo bem? Ele, qual é o seu nome? E já mexendo perna, mexe a perna. Ai, meu nome é Maria. Ai, Maria, prazer. Ela, o prazer é meu. E aquele papo vai, aquele papo vem, daqui a pouco ela começa a notar ele, começa a ficar mais à vontade. E aí ele fala, e você, qual é o seu nome? Ele, Carlos... É prazer, Carlos. E aquele papo vai, não sei o que. Ela falou, ah, eu vou te falar a verdade, eu te conheço. Aí o Carlos, não, você não me conhece. E continuava ali mexendo as pernas. Não. E a Maria, pá, ah, não sei o que, eu te conheço. Não, você não me conhece. Aí ela começou a ficar mais à vontade. E aí ela pega e fala, Carlos, eu vou te falar da onde eu te conheço. Aí ele, mexendo as pernas, disparado, disparado. Da onde você me conhece? Ela pega, acende o cigarrinho. Da clínica.
0: Não... <risos> Essa eu vou ter que colocar no, no, no
3: YouTube. É, filmou, filmou. Mas
0: Essa tem que ter imagem, né? É, tem que ter imagem. Que ter imagem. <risos> ah, a Maria estava mexendo as mãos e eu, o Carlos as pernas. É exatamente. Ah, Léo, eu conheci você numa roda de amigos, conheci a... a, a, a... Uh, Dionísios, conheci o, o a sua faca, eu ainda gostei muito do, da sua faca, Sim. vou ficar chamando isso. Não, Vamos de e... a sua faca, é E assim, logo que eu conheci, já, já me encantei, comprei, vi gente cortando o dedo em um segundo com a faca na mão, que, uh, coitado do Milton, né? Do... <risos> fazendo o <risos> teste de corte. Né? Fazendo o teste de corte, literalmente <risos> testou, e a, achei incrível o, o trabalho, o como que a faca é apresentada, etc e tal, e eu queria conhecer um pouco Sim. do Léo que, que se formou lá atrás como advogado e como que você chegou até a, a sua faca, que é um dos trabalhos mais legais que eu já vi e, e novamente patrocinando o nosso programa, então o link vai estar aí embaixo, compra uma faca e qualquer coisa pode falar com o Léo direto no direct do, do Instagram dele.
1: Cara, vamos lá. Eu acho que, assim, é, para falar um pouquinho da, da, da mudança e de tudo que aconteceu, é, vamos voltar um pouquinho à história. né Eu fazia direito na FMU, me formei em 99, então já do colegial, e aí do colegial entrei direto na faculdade, em relação de amigos, estudando direito, etc. Mas sempre gostei de cozinhar, sempre é, tive minhas facas, coleciono facas, desde aquela ah, é. faca do rambo que você abre, tem bússola, tem fósforo, linha. Desde as faca. primeiras facas, a canivete, navalha, a história do canivete de familiar. Então, na família, sempre o pai dava um canivete suíço para o filho, gravado o seu nome e tal. Então, eu tenho é, essa memória histórica, afetiva, familiar com faca. Né? Eu sempre trabalhei na área de eventos, né? trabalhei passando aí pelos grandes pelos grandes players de eventos, começando na parte de feiras e eventos. Bem novo, com 15 anos, junto ao Cantra Machado, que nem muitos nem devem conhecer mais, que já acabou, mas era a principal promotora de eventos do Brasil. Cuidava do Salão do Automóvel, o D, as grandes feiras. Sempre trabalhei nesse nicho. Fui para produção, trabalhando em produção também, passei pelas grandes agências de produção. Hoje, eu tenho o prazer e orgulho de falar que eu sou o maior um dos maiores, vai para não falar o maior, um dos maiores gerentes de operações do Brasil. Né? No, no currículo, aí todos os Palusas que teve até hoje, eu atendendo desde trazer o Lollapalooza para o Brasil, que é o maior evento hoje. É, pegando em grandes eventos, fiz as Olimpíadas, responsável pelo chefe de operações, pelo Boulevard Olímpico no Rio de Janeiro, cuidava ali de 5,5 km de... de de área que é o Boulevard Olímpico onde tem o museu do amanhã claro. junto com a Marinha junto com órgãos públicos aí de de um escalão onde me deu um grande conhecimento trabalhei fazendo parada gay com recorde de público ação da Anitta, lançamento do Doritos Rainbow que é o que é ah, o Doritos sim. feito para ele então assim então é, trabalhar em adversidade, diversidade em, em em público, em quantidade, em se adaptar, em se adequar, se transformar, que é a realidade de quem vive nesse nesse meio, é o que a gente tem de, de expertise. E é uma coisa muito colaborativa. Existe concorrência, mas Sim. as pessoas sempre se ajudam. Dificilmente um produtor vai pedir alguma coisa para outro e aquele outro não vai fazer. Não existe tipo, não vou passar uma indicação. É, enfim. Isso é legal. Então, assim... É, é, é muito no se ajudar e existe também uma questão meio que familiar. assim Você fica tantos anos trabalhando com as mesmas pessoas, viajando. Muitas vezes você passa ano mais com o seu amigo de trabalho do que com a sua família. Se você somar né é de viagens, etc., em horas, não dormidas, você está trabalhando. Então, eu sempre fui uma pessoa em busca de desafios e, e grandes desafios. Eu acho que o desafio me move, o meu trabalho é minha vitrine. E existe uma questão também de satisfação pessoal. A satisfação pessoal, no meu caso, ela é maior do que a satisfação financeira. Ambas têm que caminhar em comum. Né? E a hipocrisia é você dizer que a pessoa não vai trabalhar para ganhar dinheiro, senão você vai ser voluntário para o resto da sua vida, vai morar sendo hippie na praia, numa economia de subsistência, enfim. Exatamente. N não tem como você não ligar as duas coisas. Mas só isso é um aparatinho falando nessa parte de produção. É... O ano passado, em março, dia 25 de março exatamente, quando o mundo realmente começou a parar e as atividades começaram a parar devido à questão de pandemia, a gente se viu num cenário onde daqui dois meses eu volto a trabalhar e continuo tendo a minha receita que eu sempre tive. E o nosso meio de trabalho é a mesma coisa.
0: Eu acho que todo mundo pensou nisso nessa hora. Né? Sim,
1: sim. Eu acho que, assim, dentro dentro de do, do uma nova de uma nova perspectiva de vida, ninguém sabia o tamanho, a importância que que vinha essa pandemia, as consequências que ela ia causar, física, psicológica, campo de saúde... Financeira. Com, comercial, financeira, empresarial, enfim. Nesse sentido. E eu não gosto de ficar parado. Fizemos algumas lives, a minha outra empresa, que é a RIS... Continuou tendo um faturamento, mas chegou uma hora que eu trabalhando em shows de grande porte, com um grande público, realmente parou. E aí, de março para frente, a gente começou a fazer ações colaborativas para ajudar a pessoa que trabalha nesse segmento, sendo ela da faxina ao empresário que quebrou. E fomos dando continuidade disso, mas eu não queria ficar mais acomodado. Graças a Deus, eu tinha uma reserva, da qual não dura tanto tempo, mas graças a Deus a gente consegue, é, é, graças a Deus e graças ao trabalho, né? O Oscar Schmidt fala isso, né? É, o apelido Mão Santa, ah, você tem, isso é um dom de Deus. Ele fala, é, é um dom de Deus. Mas eu treinava oito horas por dia depois que acabava o treino. Para ter o dom de né? Deus. O, o Michael Jordan é a mesma coisa. O Michael Jordan, ele, ele falava exatamente a mesma coisa. Ele falou: é, eu tive sorte, Deus me deu esse dom. Só que eu treinava 12 horas a mais do que
0: todos os meus companheiros. Cristiano Ronaldo. Sim. Rogério
1: Você tem
2: muitas Paulo. pessoas assim, o que realmente... O sucesso tem o é pra, é uma frase que eu conheço. O sucesso é praticável. Exato. Então, exato. Se, você, se você pode Legal ter o dom, frase. você pode ter a, a, esse dom, mas se você não pratica, pratica. vai, ficar, vai e ficar você atrofiar. Tem, e, além disso, você tem que
1: praticar a mais. Né? assim Naquele momento que você está naquela preguiçinha na cama, aquela meia hora, ah, vou dormir mais meia hora... O seu concorrente pode ser que ele já está uma hora e meia acordado, Exatamente. trabalhando, produzindo. Sim. Então, o mais meia hora, você tem que ter o mais meia hora. Ah, mas esse cara que está uma hora e meia, ele está uma hora e meia menos com a família. Mas pode ser que com 40 anos ele se aposente e você vai ter que trabalhar até 80.
0: Então, tem, tudo é relativo. Tem cliente meu que fala assim, Renan, você é o único cara que eu mando mensagem sete horas da manhã, você está respondendo. Eu mando mensagem uma hora da manhã, você está respondendo ainda eu concordo talvez eu tenha um pouco menos de tempo com a família mas se tudo caminhar do jeito que eu quero exato então assim tem
1: pessoas que por exemplo acorda muito cedo mas ela se dá o luxo de ela almoçar em casa com seus familiares e dormir uma hora depois do almoço é. quantos conseguem fazer isso poucos então assim isso é relativo então eu como nunca gostei de ficar acomodado eu procurava uma oportunidade de algo que eu que eu gostasse, porque eu não, eu não ia mudar do que eu gosto, do que eu faço, do que eu ganho dinheiro para algo que fosse extrema necessidade, porque no, no momento eu não estava com essa extrema necessidade, mas eu queria fazer algo que eu gostasse. E não achava, não achava, não achava, porém, quando começou a, a, a abrir, né, afrouxar as questões de, de, de pandemia, né, de, de protocolos de segurança e saúde, trabalhei com protocolo de segurança, ajudando... Fazendo protocolos no departamento de feiras, a parte de sanitização, estudando mil coisas, tipo, de como a gente deixar aquele ambiente higienizado, eficácia e tal. Mas ainda não era o que eu queria. Aí afrouxou, eu ia na sua casa, na casa do seu amigo, e ela fazer um, um jantar, a gente ia cozinhar e vamos conversar tal. Porque como as pessoas já não se viam mais, elas iam para a casa dos outros sem fazer aglomeração, mas um casal, uma família Sim. tal. E eu sempre levei minhas facas. E aí, onde eu levava a minha faca, eu chegava na casa do Carlos, dando como exemplo, e falava, Carlos, vamos cozinhar aí. Aí você pega a faca para cortar e você vê que aquele corte
0: é perfeito. Cara, é, isso, eu, eu vou até cortar, desculpa, mas claro que é, foi o melhor churrasco que eu fiz na minha vida e foi muito fácil cortar. Essa sua faca é muito boa.
1: É, então, assim, e aí você tem todo um preparo né, da lâmina de tempo depois eu posso entrar um pouquinho tecnicamente, mas sigam lá que vocês vão conhecer. Dionísio Experience, é, as pessoas começaram a querer comprar minha faca. Ah. E eu falei: não, essa faca é minha, eu não vendo. Mas eu vou falar com a pessoa do Diego, da empresa tal, que é onde eu comprei a minha, que era numa loja em Gramado. Cara, por meados de setembro, eu já tinha vendido 50 facas, sem ganhar um centavo, porque eu ligava para a loja. Organizava para o cara, personalizava para ele, fazia a faca dele, que tem toda essa questão de, de, de personalização. E na personalização, eu transformava a faca em, em o nome da nossa empresa hoje, a sua faca, porque eu faço uma faca para você. você, é a sua faca. Aí eu falei, peraí, aí, estou vendendo as facas.
0: Não estou ganhando,
1: ganhando nada. Não posso garantir... A qualidade dessa faca, eu posso garantir mais ou menos, mas não tem um controle de qualidade. Sim. Né? Eu vou estudar isso. É uma oportunidade, né? Então, antes foi, eu, tipo, foi, antes foi uma, uma questão de estudo. Falei, eu vou estudar, vou entender um pouco. De colecionador, eu vou entender um pouquinho. Comecei a entender, comecei a entender, comecei a entender. Falei, ah, legal. Vou para o Sul. Falei com um amigo, que, que é videomaker e tal. Falei, Kleber, vamos para o Sul comigo? Estou com uma ideia doida aqui. Não estou com muito dinheiro agora para investir, mas eu consigo pagar a viagem. Vamos gravar conteúdo, porque a tradição da faca vem do Rio Grande do Sul. Vamos lá para o Rio Grande do Sul, vamos conversar com os cuteleiros, vamos bater papo, vamos entender o que é, vamos ver o processo de produção dessa faca que eu estou repassando para os meus amigos. E eu quero entender, eu quero ver qual é o processo, quero entender como, a, como é a têmpera que é o tratamento que você dá para a lâmina, para a lâmina não quebrar. Certo. Quero ver a anatomia do cabo, quero ver o pêndulo dela, quero entender. Beleza, vamos. Em poucos dias resolvemos isso, passagem, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, e Porto Alegre, Porto Alegre, Gramado. Fomos lá na Dega, o pessoal da cotelaria é um pessoal doido, eles trabalham do jeito deles, da forma deles, não tem prazo, eles saem para fumar e fumar o tempo que eles quiserem. Eles tomam o lanche deles e fica o tempo que quero que o cara pega o chimarrão dele ou tererê, fica tomando. Enfim, é uma cultura local a qual tem que ser respeitada. Sim. Mas não, não, não vem de encontro com o nosso processo, né de, de, da correria, da loucura, do pedir o entreguei, do nosso fast food.
2: Do time, né? Do time. E aí fiz o curso tal. Fui
1: em algumas cutelarias, conheci algumas cutelarias. E aí dentro de uma cutelaria eu conheci a pessoa falei, olha, eu gostei muito do seu processo, mas, assim, se você deixar eu identificar esses erros, eu tenho interesse em fazer parte da, da, da sua cotelaria. Ele falou, olha, para você fazer parte custa tanto. Eu falei, não, 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 é, não é isso a minha intenção. A minha intenção é fazer parte para criar um produto de qualidade e, a partir desse produto de qualidade, eu garantir uma experiência para os meus clientes. Foi aí que surgiu o Dionísio Experience. Por que a experiência? Cada artesão, cada artista, cada como que eu poderia dizer? Cada uma dessas pessoas ela tem a sua ferramenta. Né? Então, a pessoa tem um cuidado pela ferramenta e quanto melhor a, a ferramenta dela, melhor ela vai ser bem-sucedida. Não adianta um bom médico trabalhar com uma faca de cozinha que ele não vai conseguir fazer operação com o mesmo dom que ele vai trabalhar com bisturi elétrico ou com bisturi com alto poder de corte, enfim. E aí, então, vamos desenvolver a experiência para o chefe, para o churrasqueiro, para o pizzaiolo, para o açougueiro, entendendo essa oportunidade de mercado, qual era a dor do, do mercado e como trazer para esse mercado, com preço acessível e de qualidade, a sua ferramenta especial, a sua ferramenta que o completa. E se ela completa, ela não tem que ter uma marca, uma ferramenta ela é completa quando ela é sua. Exatamente. Por isso, a sua faca. Voltei para São Paulo, cheio de ideias. Fiz uma proposta para o dono da cutelaria. O dono da cutelaria não entendeu. Aqueles é, cuteleiros gaúcho mesmo, tipo, próximo de gramado, ali de igrejinha, bem, bem rústico, bem, bem. Morei lá perto, cultural, né? Bem, é, bem, bem, Mo morei bem. lá
0: perto, morei lá, na, na, na rua do Estádio do Juventude. Em é, Caxias, pertinho. perto de Caxias.
1: E aí quando eu voltei fiz minha proposta fui em outras cutelarias conheci caras como Marcos Gamborg que é o cara que é um cuteleiro que, que ele fez a faca na casa dele eu fiz o curso com ele ele fazendo uma faca uma faca que custa dois três mil reais tipo o cara trabalha entrando um pouco no, na técnica o cara entra no processo somai mai ou as próprias damasco que o cara tem que ser realmente um artista para fazer não é assim aprende Se aprende demora mas você chegar no nível de um, artista, um artista desse faz uma, duas facas por semana. Mas a gente estava entrando num processo é, de produção em escala, querendo escalar. E a gente viu uma oportunidade de uma fábrica artesanal, mas colocando processo. E aí, passando uns dias, o cara me ligou falou, olha, falei com a minha filha aqui, falei, isso também tem uma questão lá, que é tudo familiar, familiar ou, né? as empresas. né E ele falou para mim, falou, olha, eu te vendo a minha produção, uma parte da minha produção e dentro da minha, dessa parte da produção, você pode é, avaliar e fazer o controle de qualidade das suas peças. Das minhas, não. Eu falei, claro. Vou fazer controle de qualidade das suas peças. Agora, se você quiser seguir o meu padrão, ao invés de você produzir 50 facas semanais, você vai produzir 150. Hoje, a gente produz mil. Muito Mas, a gente já tem nichos alocados, tal, então a gente está produzindo para vir para para sua faca 150.
0: Você produz mil facas. É, mil facas. Mil facas semanais. Né? Semanais. E
1: isso a gente tem oito tipos diferentes. Então ah. depende se eu, por exemplo, se eu quiser produzir só um tipo, aí eu consigo fazer 600, né? Tipo, a, a gente a gente entra em 150 tipo pegando porque dentro da fábrica o processo ele é 100%. A gente faz do cabo a afiação. Então a gente entrega ela. 100%. Completa, né? Inclusive a bainha de couro, tudo. Então, a gente tem departamento de costura, a gente tem departamento que cuida do cabo, departamento que faz a têmpera, como a linha Carbon negro, ela é com fosfato de manganês, tem a questão do fosfato. Então, entra nessa questão técnica, são muitos processos. Só que os processos eram feitos de maneira, cada um por si. Né? Você cuida de uma parte, você cuida da Bom, outra.
2: E... Não tinha comunicação, né?
1: Não, comunicação sim, mas comunicação amistosa, amigável. Não tinha processo, não tinha cobrança e tal.
2: E começamos,
0: claro... Se, se o cara errasse no, no meio do processo, ficava por aquilo mesmo e pronto. Descarta. Entendi. Errou, descarta. Não tinha
1: nem essa preocupação de refazer. Que hoje, 100% das facas são reaproveitáveis. Quebrou a lâmina, a gente recicla a lâmina. Né? É, quebrou o cabo, a gente vai usar aquele cabo para fazer um detalhe em madeira. Não vamos usar o cabo completo. Então, hoje, a gente está num trabalho totalmente diferente. Mas é muito difícil. Eu não sou proprietário 100% da empresa. Eu tenho uma pequena parte. Mas dentro da minha produção... Eu sou 100% dono dessa produção de uma linha Carbonegro. E, e aí fui com outras fazendo outras linhas em outras cutelarias, porque esse meu lado empreendedor pulsava, pulsava, pulsava. Eu vinha num cenário que estava parado, o mercado de eventos, e, e montei. E aí, com isso... Você criou uma oportunidade. Exatamente. E com isso foi exatamente isso. É entender a oportunidade. E é a partir do momento que a gente entende a oportunidade que a gente volta... A, a, a ver o um nicho, para mim, esquecido, que eram as redes sociais. Porque, como com a minha empresa eu já tenho determinados clientes, eu já tenho um volume de trabalho constante, a minha personalidade digital, eu, Leonardo, ela era pequena, é muito mais. Coisas que é importante para mim, é, minha filha, lembranças, memórias, acontecimentos. Mas nunca é, eu me posicionei a figura Leonardo como empreendedor, como empresário, que pode trocar isso que a gente está fazendo que eu acho que a troca é muito bacana né Verdade. eu acho que assim o mundo viu que a troca ela é, é como antigamente era o escambo você não tinha moeda e as pessoas trocavam entre si numa economia de subsistência e as coisas funcionavam sem ter roubo ou sem ter é, um explorando o outro ou ganhando em cima do outro hoje eu acho que o conhecimento está assim né se você pegar os grandes players de conhecimentos aí das redes sociais são os novos, é, os novos bispos, os novos pastores, eles são as novas pessoas, os, eu, eu tenho, hum, os novos mentores. Os mentors, eu, te,
0: né? eu tenho clientes de redes sociais é, que, assim, até TikTok, são coisas que a gente acha tão simples, sabe? É uma, é uma, é uma logística que a gente acha tão simples. Ah, vou fazer um videozinho e lá Só que se você levar isso a sério, igual igual muitos levaram, isso daí pode é, criar outros braços, igual um rapaz. Eu admiro um pouco esse cara aí. Ele, o nome dele é Bruno. Ele era um TikToker e ele montou uma agência. Ele montou uma agência. E hoje ele faz o trâmite entre a agência e o influenciador. Sim. Então, assim, é, se você parar para olhar, é, é show de bola o que ele faz. Ele aprendeu. A gente tá, tá com um projeto para pro um banco você sabe o banco? Não posso falar Sim. ao vivo, mas que a gente fez um monstro pro monstro para quem não sabe é um, um vídeo é um vídeo pro para pré-aprovação é como se fosse um piloto de uma série para esse banco para atuar com, com as pessoas com, com, a, com a com a idade do Carlos até ali os 27 anos então assim é um negócio bem legal que a gente está fazendo que a gente está tendo essa essa propriedade e assim saiu de um TikTok, negócio é falou, o cara também criou oportunidade.
1: É, eu, eu acho que assim, é, eu acho que saindo um pouquinho falando da minha empresa, acho que na questão humana, eu acho que a pandemia transformou as pessoas em mais humanas,
0: né? Sim, e, Isso é verdade.
1: E, e aí essa questão humana, é, se eu tenho algum conteúdo que eu não sei para quem, mas possa servir, eu vou deixar disponível. Então você tem muito curso que era gratuito, muita, desculpa, que era pago, se transformando em gratuito. É. Você tem mentorias que eram pagas e se transformaram em gratuito. Isso vai, vai de contra ao que você quer. Se você entrar hoje na internet procurando uma nova oportunidade, você não vai achar. Agora, se você buscar uma nova oportunidade e em cima dessa oportunidade você se qualificar para essa oportunidade, você tem de maneira gratuita diversos, diversos caminhos. Sim. Isso a gente pode falar de faculdades dando curso de graça a mentores fazendo mentorias onde o cara pega o seu produto e transforma. Porque a, a venda do, do, do seu produto ele nada mais é do que o objeto final. Né? O que vende é a experiência e a marca. Né? Por, que, é que, por que, que a pessoa... Por que, que, a, por que, que a pessoa... Ela ela compra determinado produto ou determinado produto vira top de mercado. Por que, que as pessoas falam maisena? Né? Por que, que as pessoas falam cotonete? É... Chiclé. Chiclé. Né? Porque Foram marcas que venderam uma experiência, venderam um, 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 conceito. um conceito, um estilo de vida que a pessoa entendia que ela tinha que usar a maisena, que ela tinha que usar o cotonete, que ela tinha que usar o chiclete e assim por diante. Então, eu acho que é, as pessoas, elas passam agora a ver as coisas de uma maneira diferente. E a transformação digital faz uma coisa de maneira muito, muito veloz, que antigamente não existia, que é a velocidade da informação. Verdade. Hoje não tem nada que você queira consultar que a internet não te dá.
2: Exatamente. E... Foi até que você comentou em off sobre todo esse início... Da pandemia que já está mais de um ano E que você comentou Quem não mudou Quem não se reinventou O problema tá na pessoa Sem dúvida Então você aproveitou essa oportunidade Se, re se reinventou seu se Do ramo de, de eventos Pô, o ramo de eventos tá parado, estava tá parado Tem algumas coisas assim que consegue Você podia muito bem ficar encostado Esperando, como você falou ó, Podia ficar esperar, esperando e e ver o que ia acontecer. Só que não, você se reinventou, foi para o outro estado, estudou. Então, isso é, isso é muito importante quando você fala que as transformações estão aí e a pessoa tem que enxergar, tem que abrir a oportunidade para ela. A oportunidade vai estar tá, tá lá. Sim. E você aproveitou. Então, isso é importante mesmo, a questão da, da margem da transformação. É,
1: eu vou só concluir aqui também, para a gente não se estender mais. Acho que a gente tem aí papo para a gente falar... Hum. Durante...
0: Horas e horas.
1: horas. e horas, vamos fazer novos podcasts. A gente pode falar só de produção, vamos falar de legalização, vamos abrir conteúdo para a galera e trazer gente. Abre sala no house onde a gente troca Sim, papo. Sim, bacana.
2: É, vai para live. Falando em
0: Clubhouse, esse foi meu único arrependimento de ter, não ter mais iPhone, sabia? Então compra. Car... Porque o house vai acabar. Vai acabar?
1: <risos> Na verdade, o Clubhouse começou em outubro do... Isso em outubro do ano passado, é, vindo para cá, tanto, tanto é que deu uma, uma parada nos Estados Unidos, no Brasil começou a subir tanto, subir tanto, que os Estados Unidos voltou a reativar. Né, assim, porque realmente é um canal de troca. Sim, sim. Né, você tem moderadores, quem não conhece, é, faço questão aí de procura. quem não tem convite, eu mando convite. Eu tenho um monte de convite pendente lá. Eu sou moderador de vários grupos. Manda né? para mim, já me envia também. Já te manda, <risos> A gente já acabando aqui, a gente já manda. E a gente assim tem essa oportunidade e acho que tem a oportunidade de ouvir né da forma que você ouve da forma que eu falo para você ouvir uma coisa o Renan ouvir cada um tem uma maneira de ouvir adquirir assimilar de maneira diferente né e aí uma pergunta que me faz que me fazem assim quando eu participo de alguma live de alguma coisa ah, da, da faca ou de produção é, é uma pergunta muito simples eles falam assim para mim é, vendo tudo isso que você fez traz essa pergunta para para o cenário de hoje e dar as dicas de que você faria. Né? E eu falo para todo mundo assim, o que, que, o que, que você tem que fazer num, num cenário? Então a pergunta vai assim, o que você faz para conseguir se adaptar rapidamente às mudanças não previstas? Porque o que é previsto, você se adapta rápido. Sim. Sim. O não previsto, você tem que se adequar, dançar, rebolar, criar, fazer o que, que é necessário. E nesse... Cenário, o não previsto é a pandemia. Ninguém estava prevendo a Verdade. pandemia. O não previsto pode ser mil coisas. Pode ser um fenômeno da natureza. Pode ser mil coisas. E aí você tem que reagir. Né? Não interessa o quanto você apanha. Né? O interessa é o quanto você levanta e consegue reagir da forma que você reage. Grande Porque é boa. Se você só apanhar, você vai cair, mano. Agora, de repente, cara, você está apanhando e resistindo, apanhando e resistindo, apanhando e resistindo. O cara que está te batendo, ele não vai aguentar mais te bater. Aí você reage e você mata ele. Né? Isso Pô. vai. Do esporte, a
0: negócio. Né? Não, não é, tem... é a frase que eu pedi para colocar na sua faca. <risos> Verdade. No, no, é, até esqueci agora. Não se derrota um homem que não desiste. Que não desiste.
1: Então, assim o que, que eu acho que é uma dica para todo mundo, uma sugestão, é assim, concentre no contexto mais amplo. É a primeira dica. Né? Se você está olhando só de cabeça fechada, só para aquilo, só para o problema, só para o problema, só para o problema, Cara, sai daqui um pouquinho, olha por cima. Vê se dá para resolver esse problema. Se não dá para resolver esse problema, cria uma oportunidade em cima disso. Se eu não tivesse tempo, eu não conseguiria ter essa outra empresa. Porque eu estava tão focado no meu trabalho, produção, 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 que eu jamais abriria uma outra empresa. Porque eu não tinha tempo para ver. Verdade. Então, acho que essa é a primeira questão. Administra seu tempo. Se administrou seu tempo, sai do problema. Vê o contexto de maneira mais ampla. Eu vi de maneira mais ampla. cara. Será que o mais amplo não é de repente eu ouvir a ideia do outro ah, e eu me juntar com o outro e a gente fazer uma coisa legal? Às vezes eu não tenho ideia, mas eu sou um excelente executor. Às vezes eu não sou um bom executor, mas eu sou bom administrativo. Então se aproxima... Ah, uma coisa que é legal nesse contexto é assim. Aproxime de pessoas que têm a nota igual ou superior a você. Se você fica andando com nota 4, você jamais vai sair da nota 4. Então, comece a olhar um pouquinho para quem você está andando junto. Não estou falando que não é legal sair para beber, para sair para tomar uma cerveja, para dançar quando puder, tal, aglomerar. Não, isso é legal. E você tem que ter a humildade de sair com todo mundo. Não interessa o dinheiro, o poder aquisitivo ou classe social. Mas isso é uma saída. O que é sair? Sair não é ficar junto. Se relacionar, ficar junto. Então se relacione com pessoas, notas, igual ou acima de você. Porque a partir daí são relacionamentos que vão gerar negócios. É a primeira coisa. A segunda coisa, haja com agilidade, humildade e foco. Porque se você não for ágil, alguém vai, vai comprar sua ideia, vai usar sua ideia, vai estar na sua frente. Se você não tiver humildade, sem humildade você não vai para lugar nenhum. É, você não consegue transformar, entra numa parte de ego. É, é, entra numa questão muito pessoal e você sai do, do profissional. E se você não tiver cuidado, todas essas outras coisas que você está imaginando podem virar do outro e o cara te derruba. Então, tem que tomar um cuidado. A outra coisa é, se você tem empresa ou vai abrir a empresa, preserve seu caixa. Verdade. Muito importante. É. Quantos... Quantos de nós foram pegos de surpresa, tinha carro animal, tinha apartamento alugado, que era o apartamento dos sonhos, mas não tinha nada construído e nada seu. Então, Nossa. vale a pena você andar a pé e você estar tá construindo sua casinha do que você ter um carrão e uma casa de aluguel. Porque se sua fonte acabou, você não preservou seu caixa, você não tem um fundo de emergência, nada adiantou você viver esse status.
0: Você não tem um teto sobre a cabeça.
1: Sim, eu posso falar de muitos amigos, de muitos amigos que tinham nível social X mais X mais X, hoje o cara só vive X, porque para ele nunca foi necessário ter algo. Não estou falando que você tem que comprar, não estou falando nada disso, estou falando a minha opinião, a né? minha opinião pessoal. E eu acho que é uma questão para se tomar cuidado. A outra questão, quando você tem uma empresa e você passa por um momento complicado na empresa, como eu passei dentro da minha empresa na área de produção e entretenimento, seja honesto com o seu time.
0: Essa é a melhor coisa. Acho cara. que
1: honestidade com o time, cara, não tem tamanho. Porque a partir do momento que você é honesto com o seu time, o seu time vai seguir aquelas coisinhas que as pessoas acham que é só o quadrinho bonito na parede. Missão, visão hum, e valores. Se você... Eu fico até arrepiado com isso, cara. Se você consegue fazer isso com humildade, transparência com o seu time, cara, galera, não vou conseguir pagar vocês, mas eu vou me esforçar para ajudar todo mundo. Ninguém vai te deixar na mão.
0: E, e para que... você que está escutando, se você não tem missão, missão, visão e valores, escreve num papel. É, 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 é muito importante, é fundamental você ter isso. A pessoa entende o que, o que você quer passar da sua empresa para o consumidor final. Que sem isso, não, não, não tem um guia. Exato. Você se perde.
1: E acho que a quinta, que eu acho muito, muito importante, e não menos importante que as outras, mas uma questão, seguindo o que o Renan falou, é busque soluções criativas. O que é o busque soluções criativas? Se você continuar quadrado, fazendo o que todos fazem, você não está fazendo nada. Verdade. Agora, se você pode pegar uma ideia que já era incrível e transformar ela em melhor, né? você tem aí empresas como a Uber que não tem carro. Você tem Exatamente. a Rap, a Log que não tem moto. Né? Então as pessoas, o que foi isso? Foi ideias. Ideia. O cara teve. O que é o conceito de startup? Né? O que é uma startup? então assim muitas vezes as pessoas em cima de uma ideia ela se aproxima de pessoas ou ela pega uma ideia de alguém e transforma aquilo no melhor possível por que eu usei a questão da Uber porque outras ideias parecidas foram criadas como a Easy Taxi cadê a Easy Taxi nossa verdade não foi sustentável né? não não foi sustentável 99 tá caindo né e Cab
0: enfim você tem o 99 teve aquele boom sim e depois caiu de um, de um, do mesmo jeito que teve o um bom. Então, assim,
1: a ideia foi, criativa foi, mas faltou estratégia de marketing, faltou planejamento, faltou
0: operação,
1: faltou uma série de problemas e, e, e do planejamento que, quando veio para execução, a outra empresa está fazendo, eu vou fazer igual. A outra empresa continua aí, está no mundo. E as outras empresas, algumas fecharam, outras quebraram. Né? Então, assim... É, eu acho que isso é uma coisa é, muito importante. E, para concluir, acho que o mais importante de tudo é o não se isole. Né? Porque assim, as pessoas estão vivendo um momento de estresse psicológico que lá na frente a gente vai saber o que está acontecendo.
2: Vai vir a conta, né? Porque
1: o medo está é aí. Então, assim, eu posso estar em casa e eu posso estar falando no telefone, eu posso estar fazendo é, plataformas de reunião, meeting, Zoom, é, enfim, e você está ali. Né? Você pode ir ver uma pessoa e você está cumprindo todos os protocolos, você não precisa tocar nela, você não precisa estar próximo e tal. Isso faz bem para a sua cabeça. Né? A gente não sabe o que vai acontecer. Eu, tenho, eu sou pai, tenho uma filha de oito anos, eu não sei o que vai ser na cabeça da minha filha um ano e meio de isolamento social.
2: Sem contato né, com a...
1: Ela com oito. Imagina uma criança de dois ou de três. A, a hora que ela sair de casa e for para uma escola, ela vai achar que ela está indo para o castelo fantasma, porque ela nunca viu crianças, ela nunca se relacionou. Imagina uma criança que conviveu com primos e crianças, tal que o pai teve a mente mais aberta, a família teve a mente mais aberta, e ela conviveu com outras crianças, mesmo no, no, no cenário familiar. E a criança, que é um filho único de uma família... Pequena, mais simples, que não tem relacionamento familiar ou, ou pessoal ou social. E aí ela vai o ano que vem para a escola e pega um menininho que quer brincar com ela. Ela sabe que ela não, Assim. Então, assim, isso eu estou dando um exemplo da questão do infantil. Mas com nós está acontecendo a mesma coisa. Com o adolescente, com o jovem, com idoso. o
0: idoso. O idoso ainda teve um caso de, de conhecido meu que o cara não estava mais conseguindo pisar no quintal de casa. Ele pisava no quintal de casa, ele ficava com medo voltava para dentro de casa. Síndrome do pânico, é... É...
2: Depressão, 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 ansiedade,
0: é... ansiedade né? distúrbio do sono. É, é, então, isso é, 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 é o que você falou, eu, eu concordo 100%, você não pode parar de ver pessoas. Sim. Não tem como parar de ver pessoas. Eu, eu tive experiência de convidar pessoas para vir para o podcast. O pessoal sabe que eu e o Carlos já pegamos <risos> essa doença. Sabe que a gente está em isolamento, vem, vem só no, no dia da gravação para cá, e mesmo assim ficaram com medo e não vieram, e estão evitando. Teve um que começou até um podcast online e tudo, mas assim longe das pessoas. E eu entendo, entendo o receio, mas não é algo que eu consigo fazer. Eu preciso disso aqui. Esse bate-papo aqui que a gente está tendo, para mim, é, vale mais do que qualquer outra coisa nesse momento... É, é, é adquirir cultura, é aprender com quem já vivenciou, é, é legal isso.
1: É, eu acho que, assim, mais uma vez, né? não, não sendo repetitivo, mas eu acho que a troca de conhecimento, a troca de experiência, muitas vezes é, é, fazem total diferença. né. Vem dessa questão humana, é, mesmo de máscara tal, o bom dia, o obrigado, Sim. o por favor, faz falta. Muito. Você né? tem a pessoa ali que está ali trabalhando por obrigação, porque ela precisa daquele dinheiro, ela está trabalhando, recebendo muito menos do que ela recebia, seja um porteiro, um diarista, e é uma brincadeira, é um sorriso de máscara, é um bom dia, é uma educação, uma frase que muda o dia dela.
3: Verdade. Exatamente.
1: Né? No supermercado, na farmácia, enfim. Quer queira ou quer não, são as pessoas que você está se relacionando.
0: Eu peguei essa doença no supermercado. Da, de uma das caixas que mais conversava com a gente. É, a gente fazia a compra... Eu morava aqui próximo, né? E a gente fazia a compra ali do lado do mercado do HC. Sim. Então, ali teve muito muitos casos, né? E e, e os médicos desciam, fazer a compra no mesmo lugar, então acabei pegando Sim. ali no meio de todo mundo. Cara, é, assim, eu entendo, a doença é complicada, tudo é complicado. Só que, realmente, até para fazer compra, que é o, o essencial, é o básico para a sua sobrevivência, você tem esse risco? Então, eu também acho que vale a pena, às vezes, também bater esse papo igual a gente Sim. faz aqui.
1: Sim, eu, eu acho que assim, a exposição está aí. Né? Isso é um fato. Sim. Né? É uma doença, a gente tem que respeitar, a gente tem que fazer o que, que o, os órgãos públicos nos orientam. Sim. A gente tem que ir para cima disso. Mas o que a gente não pode fazer é se alienar. Né? Se Deus quiser, agora com a vacina, a gente consegue aí, em mais um ano a situação voltar ao normal. O que não pode é se isolar e ficar parado. Você não vai para lugar nenhum, você vai ter mais problemas, você vai ter...
2: É, vai virar uma bola de neve, né? Mais
1: preocupações. Vai... Assim. Se, essa doença, claro, ela é importante. Mas se a gente tivesse informação fosse única e objetiva, mundial, todo mundo seguisse a mesma coisa e não seguisse emissora A ou emissora B ou protocolo oh, claro. A, protocolo B, as pessoas estão, estariam pouco mais seguras. Essa é a minha opinião. Só que seguras digo, seguros de si, né? não seguros da exposição na rua. Mas ao mesmo tempo que você vê determinada coisa... Transporte público continua aquela loucura. É,
0: né? Até piorou, né?
1: Então você se protege na sua casa, você não pode sair de carro, você não pode fazer nada. Só que, claro, você mora numa casa, você tem uma condição, você tem que pagar para a sua empregada. Se a sua empregada está indo trabalhar na sua casa, ou a diarista, etc., e ela passa por esses todos os meios de não controle. Aí você segue o seu negócio, o seu confinamento à risca, só que você precisa de uma auxiliar. No seu, junto à sua casa, ao seu trabalho. O que é o certo e o que é errado? Infelizmente, a gente não sabe. A gente tem que fazer a nossa parte.
0: Eu vi o Singu, é, O Singul teve muita gente que eu conheço que começou a se adaptar ao Singul Singul é uma plataforma onde contrata o serviço é, para fazer a mão, para fazer Sim. o pé, esses negócios. E aí, assim, é, vai muita gente na casa da pessoa né, de, que vai de transporte público, etc., e tal e acaba realmente e passando pelo transporte pegando o, 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 o vírus ali e levando para casa da pessoa e a pessoa em quarentena então é, até aqui, até que ponto não vale ali no, no salão da da esquina que a mulher mora lá tá lá com a família etc e tal você dá o sustento para a mulher que tem um, um, um salão é, próximo você, você movimenta a sua economia na sua região então eu fico pensando também nessa essa parte que é complicado e, e
1: mais uma vez né? eu acho que assim é, a, a questão saúde é importante a gente está com problema nos hospitais problema de leite tal mas a questão econômica
2: também é importante
1: é muito, é, é muito importante, é importante e também. a questão econômica traz a loucura
2: né? exatamente
1: a partir do momento que falta comida na, na sua mesa e você vê seus filhos chorando você está num confinamento o que, que um pai faz para alimentar um filho chorando que a gente está falando de uma, de uma realidade bem mais para baixo? Bem mais para baixo. Mas é uma realidade. Né? O pai fez qualquer coisa. Exatamente. Você
2: comentou, quando entrou o ápice né, da pandemia, que você tinha um fundo de caixa que você conseguiu ainda se manter. Mas, naquele momento, você, como empreendedor, da mais no meio do ramo do, de eventos sabendo que você tem uma família tem uma filha tem um tem uma responsabilidade afetiva muito grande qual foi os seus pensamentos ali por mais que você tenha o, o, tivesse o carro mais fácil tá, na, 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 tá. na
1: verdade na verdade assim como eu não, não sou ligado ao financeiro e a gente tinha eu e meus sócios a gente tinha nossas retiradas e, e a gente não, não é um formato de gasto né e assim eu tinha duas preocupações que eu estava com o apartamento em obra comprei um imóvel. Então, você sabe que obra, você tem um custo ali... Muito alto. Alto, mas eu poderia parar a obra. Parando a obra, eu, claro, continuava com o custo de pagar o condomínio e pagar o financiamento do apartamento. Então, eu já tenho um custo fixo. No começo, eu consegui renegociar, fiquei seis meses sem pagar o financiamento, que foi colocado para o fundo tal. E aí, deu aquele respiro, renegociei a escola da minha filha, porque as aulas eram online, ela fazia aula dos dois períodos. Então, dois períodos online e não tem por que pagar. Está é, em casa. Então, fui, fui tentando estudar maneiras de como diminuir o meu custo fixo e não gerar novos custos.
2: Né? Isso é importante.
1: Que é, acho que é a primeira, a primeira questão. Tipo, cara, se eu gastava 2 mil de cartão, eu tenho que zerar esse cartão. Tem que comprar Concordo. o que é necessário, mas gastos fúteis, eu vou segurar, eu vou segurar, e aí você, aí exatamente como que, eu, como que eu fiz, qual é meu gasto mensal, ah, é isso, é A, é B, é C, é D e tal, beleza, isso vezes 12, quanto dá? Putz, isso vezes 12 vai dar tanto, então eu sabia que eu tinha que ter como meu fundo, como minha reserva de emergência, esse valor, eu vi, putz, eu tenho esse valor de 12 meses. Só que a pandemia já está indo para o 15o. É. Então, no meio disso, o que você vai fazer? Agora tem muita gente que nunca fez esse. Até aconselho que façam sua,
0: sua planilha, sua. Eu vou aproveitar, né? deixa, eu vou deixar um, um, um link com uma planilha no um drive para todo mundo aí, para pelo menos você saber quanto que você gasta e o que, que você precisa de reserva. Exato. É, é legal ter isso daí. Desculpa o corte, mas... Não, é, não, vamos lá.
1: É e, aí, e aí você vê, só que aí você tem muita gente que não tem nada de reserva, porque ela trabalha em condições do qual tudo que ela gasta sobra muito pouco, que é o que traz um pouco do lazer. Então, a pessoa ela trabalha, ela paga o aluguel, paga a creche, alguma coisa das crianças, paga a alimentação da casa, aquilo pouco que sobra é o lazer. Então, ela não tem como ter um fundo de reserva, ela nunca... Fez um fundo de reserva. tem
2: conhecimento, às vezes, né? Não,
1: não, tem, não tem condição. Você pega uma pessoa que é, que é um salário, que é assalariada, um salário mínimo, dois salários mínimos. Cara, na hora que você faz a conta, quanto está custando. A não ser que a pessoa não coma carne, quanto está custando a carne, quanto tá custando. Então, assim.
0: No começo da pandemia, aquilo da Alcatra acho que era R$ tá R$ 39.
1: Então, assim, muitas pessoas não têm condição, não, tem muitas pessoas não, que não têm conhecimento. E aí, o que, que acontece? se vê desesperado. Uhum. Uns vão fazer... A maioria, muita gente foi trabalhar nos aplicativos, quem tinha moto uhum. foi trabalhar no Rappi, Uber Eats, iFood, quem, foi no seu, quem tinha carro, vou para Uber, vou fazer alguma coisa, para tentar saber o quanto ela ia ganhar por dia, para ela saber o que ela ia fazer a compra ali da semana. Então, o cenário é complicado, a gente não pode é, esconder isso. Não digo no meu setor, todos. Tenho amigos aí de bares restaurantes que estão desesperados, porque o aluguel está caindo todo mês. Como você, o exemplo que você usou de cabeleireiro, cabeleireiro fechado, o salão está pago. Agora teve uma campanha de Antônio de Celso Camura, a gente está falando de cabeleireiros aí que ganham uma fortuna, ganham uma fortuna. Só que eles estão há 15 meses pelo fechados. Eles têm dinheiro? Tem. Mas e a cabeleireira que trabalha para ele? Exatamente. E a manicure? E a moça do café? Então, assim, você vai ficar 15 meses pagando e a pessoa não está trabalhando? É difícil? Não, o empresário não consegue. É Isso não dá. O empresário o, consegue.
0: Pelo que eu entendi, até o Estúdio W fecha, fechou duas, três unidades.
1: Sim. Cara, você quer... É, voltando para o um restaurante, o Habibs está encerrando a operação dele de lanchonete. É. Porque os pontos dele... São muito caros pelo volume de pessoas que ele conseguia botar lá dentro.
0: Então, se oh. o delivery está dando dinheiro, só delivery. Esse Rabibis que tem na, na Teodoro Sampaio, acho que eu conheço ele faz uns 15 anos. Sim. É, encerrou atividades.
1: Encerrou. De Cardoso de Almeida encerrou. Faria Lima encerrou. Todos encerraram. Oh. Por que está que encerrado? Porque o salão girava dinheiro e o delivery complementava.
2: Agora... agora. agora
1: não, agora não é o contrário, agora só tem uma renda. É. Só que o, o, a renda do delivery não paga o ponto e, a, e o custo operacional de você ter um restaurante fechado. Isso a gente está falando de uma rede milionária, mas e o seu João da esquina, e o Mané da padaria, e tantos milhões de pessoas aí que estão assim. Agora, o nosso tributo continua sendo pago, o seu imposto continua sendo retido na fonte. Bem em dia ainda.
0: É, é, continua tendo imposto sobre lucro, continua tendo imposto sobre faturamento. É
1: porque não tem imposto sobre prejuízo.
0: O cara volta. É. Ia ser maravilhoso. Você então, pode até usar o prejuízo para bater os próximos lucros. né? Só, só, é, que, só, que, mesmo... mas só que...
1: Só que como que você vai usar? Tipo, Você está em, em 15 meses de prejuízo?
0: Cê, é, é. Pagando isso que eu... imposto.
1: Pagando imposto. Não tem como você bater o... Daqui, tipo, eu não vou conseguir abater o próximo porque eu já quebrei.
0: Eu do faturamento você vai pagar de qualquer forma. Você vendeu uma caneta você tem que pagar imposto sobre o faturamento. O, o que na minha visão poderia fazer? Te quebra esse imposto do faturamento pelo menos pela metade durante Sim. a pandemia. Paga proporcional? É, dá, dá algum jeito porque a manutenção do emprego e da, das, das pequenas empresas que viram o Brasil gira o Brasil. É, é mais importante do que essa arrecadação momentânea. Sem dúvida. O, o que, que vai acontecer agora? Vai diminuir o valor da arrecadação e olha. eles vão capaz de criar mais impostos. Então é por isso que me dá medo às vezes de olhar o futuro cenário do, 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 do Brasil. Por isso que eu acho que a gente tem que ficar realmente jogando um xadrezinho, Sim. pensando no que, que a gente vai fazer no próximo passo, porque realmente cada vez que a gente olha tem uma perspectiva você fica com receio do que, que pode vir a acontecer. É, é assim eu, eu de verdade assim eu por
1: muito tempo não fiz isso tipo de, de nesse jogo aí de tabuleiro é, fazer a estratégia de todos os próximos movimentos né no tabuleiro você faz estratégia dos movimentos sim faz mas não de todos é, não dá para fazer de todos não dá pra fazer de todos agora hoje em dia você já não sabe você fala assim cara se eu passar aquela linha lá e amanhã eu tenho um problema se,
0: se, se eu... a gente
1: tem uma saúde que infelizmente não tem condição para atender, pública. A Exato. gente tem uma educação que infelizmente não
0: tem condição para atender. Então, se você depender. Você tem enfermeira trocando seringa, trocando seringa para dar se a da injeção na rua. Se você depender da
1: iniciativa pública, né, que não entre nada da iniciativa privada junto, você faz o quê? Então, é difícil. É difícil. Mas vamos acreditar, vamos mudar Sim. o tom. É, vamos tá... acreditar, vamos para cima. Acho que oportunidade realmente tem, mas Sim. tem que correr atrás. Não dá para se acomodar. É, é, é difícil, é difícil, mas da mesma forma que é difícil para mim e eu consegui uma nova oportunidade, estou me adequando para fazer essa oportunidade virar um ganho exponencial. O Carlos tem, o Renan tem, todo mundo que está escutando tem. E e acreditar, né? Eu acho que é. o acreditar, pensar positivo, ao invés de você pegar aí... É, é, dando um exemplo bem besta que eu ouvi numa vez numa meditação, é, a pessoa estava falando assim, bem no horário da meditação, o horário que o Bolsonaro entrou na, na TV. E aí começa aquele panenaço, fascista, é, genocida, não sei o quê e tal, e o cara parou a meditação, ele estava numa meditação guiada incrível, ele parou a meditação, você acho que está todo mundo ouvindo isso nas suas casas, né? mesmo que você não está com a TV ligada, você está ouvindo os vizinhos gritar. Imagina se todo mundo que está gritando isso, que os jornais estão tão publicando, estão elevando essa informação, o, o jornal calasse essas, essas manifestações negativas e todo mundo orasse, indiferente da sua religião. Ao invés de você... Mandar aquela energia negativa que está influenciando a pessoa que não tem nada a ver na casa dela meditando como você que está meditando agora, ela mandasse uma oração. Para todo mundo. E essa oração seria para todo mundo. E assim, ou diferente, o Bolsonaro é isso tudo? É. Que olha, que abra os caminhos e que venha alguém bom. E que melhore.
3: Tipo isso, que né? melhore.
1: Porque aí você não está criando uma camada energética negativa. Então assim, já está tudo tão negativo. E eu falei, eu falei, cara, eu falei exatamente isso assim, Quando eu sentido. tenho a oportunidade de falar Eu falei, cara, acho que é isso Da forma que você vibra, vai voltar pra você Então assim, se você, cara, você grita com ódio Com raiva, não sei o que, tal, tal, tal Aí acabou, ele parou de falar na TV Você continua com aquele ódio em você Você continua pensando Você vai falar com alguém, você fala, meu Como que esse cara aí xinga, xinga, xinga Cara, essa raiva é sua Verdade Ela tá pertencendo a você, não tá nele Então se é nele a raiva Emana tudo para ele, mas só deseja coisa boa. Deixa que a sua vibração seja boa. Verdade. Ah.
0: Eu acho que, então, é isso que, que, que acho que é um... É um... É, esse negócio que você falou de vibração, eu acho é, é sensacional. É, eu trabalhava num, num grupo de fazenda e me pediram para eu fazer uma coisa errada. Eu não quis fazer de maneira nenhuma. E aí tive que sair de lá. né? Porque ou você... É, é, é por isso que, às vezes, eu penso. Eu tenho um tenho sonho de ser político, mas, às vezes, eu penso. Porque ou você entra no esquema ou você acaba tendo que sair. Então, eu também fiquei pensando nisso. E aí, eu, eu comecei a buscar oportunidade para empreender. Que Eu comecei a falar, cara, eu não, não, não dá mais, eu não consigo mais ficar trabalhando para os outros e não ver uma, um lucro, um resultado real. E aí, eu comecei a empreender, foi crescendo, igual eu falei para vocês. Tive a oportunidade de, de trabalhar de graça aí um tempo na... na para para Casa de Desenho, e aí me ofereceram sociedade na Casa de Desenho, criei Agress, é, e assim, toda a vibração que eu passava era de querer empreender pessoas empreendedoras. Cara, é impressionante como que meu círculo de, de pessoas muda, mudou, Sim. muito, mas muito. É, conheci o Carlos através de, do, do, do Alan, que é um que é uma pessoa que, que eu acho sensacional no que ele faz. É, assim O Carlos veio, agregou demais a Suelen a Daiane, e a gente está crescendo. E toda vez que a gente vai buscar alguém que precisa de alguém novo, a pessoa parece que entra no mesmo na mesma sintonia Exato. que a gente e continua. É, e, e eu acho que
1: uma coisa mais engraçada do que isso, assim porque é exatamente né, aquilo que eu falei, se você andar com pessoas notas acima, você vai se relacionar com pessoas notas acima. Mas, vindo nessa questão desse campo vibracional, energético, cada um acredite no que quer. É, eu não, eu não, não, não sou aquele cara que quer doutrinar ninguém mas assim é uma coisa muito louca assim tipo ao mesmo tempo que você está vendo pessoas muito bacanas você está se relacionando como está acontecendo no, no caminho da sua empresa e das pessoas que estão é, se reunindo e, e, e vão evoluindo cara
0: pessoas do nada
1: que era próxima se desligam
0: é isso é verdade
2: isso é verdade
1: esse esse desligamento é um fator muito maior do que o um, um se aproximar do bom
0: isso é, isso é, isso é sensacional mesmo porque então, porque assim mas
1: você não deseja nem o mal, cê, não é que você desligou brigando, não é que você se afastou porque você não quis mais, tipo...
0: É só o caminho.
1: Tipo, cara, amanhã, vamos sair tomar uma breja, vamos, vamos fazer o chão, vamos, mas assim, nesse, nessa caminhada profissional, nessa caminhada de transformação pessoal e de evolutiva, cara, se não estiver andando no mesmo, no mesmo, no mesmo sentido, com os mesmos objetivos, a pessoa não acompanha.
2: Exato. Tem um trecho do livro que eu terminei recentemente, do Thiago Brunet. É o especialista em pessoas. Ali ele fala que se você, na sua roda de, de amizade, você é o mais inteligente, você é o mais visado, então você está no lugar errado. Foi como você falou. Exato. Você tem que estar com pessoas igual você, com a mesma nota e com maior conhecimento. Porque se você é, o, é a pessoa que mais conhece ali, que mais sabe das coisas, você, você vai se acomodar. É natural do humano se acomodar. Sim, sim. Então, se você está num lugar onde tem pessoas melhores do que você, você vai criar, oh, vou buscar o que o Renan é, vou buscar o que Sim, o Leonardo não, eu, eu acho é. Que assim,
1: eu acho que assim, você, se você está num grupo onde você é o top, que é o que está acontecendo, que eu estou visto nessas mentorias, nessas coisas que eu tenho participado, você vê aquela pessoa como top, como um exemplo, e esse cara, né, esses masters aí, esses mestres, eles compartilham e aí eles aprendem né, ou mostram caminhos que mesmo eleitando aqui em cima você menor também mostra é. para ele é, existe uma, existe uma, uma uma construção é, evolutiva né? é. É, ele ele tem uma liderança natural pela pessoa que ele é né? que é totalmente diferente do que aquela pessoa que você está lá naquele cargo acima você só se relaciona acima de você se acomoda e aí aquelas pessoas elas querem tomar o seu cargo elas não te vêem como uma liderança elas te vêem como um chefe né? Exato, verdade. E aí existe a questão negativa a questão, As pessoas querem te derrubar Pra tomar o seu posto Eu não quero te derrubar pra tomar o seu posto Eu quero chegar em você Pra andar junto com você É uma visão
0: Isso que eu acho animal é,
1: a, a, é andar outra, junto. a outra é você Querer tomar o um lugar do outro Então são coisas totalmente diferentes Foi exatamente o que você falou Cara, se você é visado como o chefe Como o cara de cima, como não sei o que E você olha pra baixo só tem gente assim, você olha para os lados, não tem ninguém para andar do seu lado, caminhar junto com você,
0: você vai ir para onde? Você perde até uma base de não, referência. Não, você não
1: consegue ir, porque você não, se você já chegou... Cara, eu, eu vi esses dias numa conversa de, de house também, dessa galera, é, eles quebraram o paradigma da meta. Né? Eles estavam explicando sobre ter meta e não ter meta. Bacana. Eu tenho 39 anos, eu sempre ouvi meta. Na hora que você chegar na sua meta... Dobre a meta, dobra a meta, triplica a meta. Enfim, isso é o que eu sempre ouvi. Agora, existem esses outros pensadores que vieram com uma ideia dizendo, se você não tem meta, mas trabalha buscando o seu máximo, você nunca vai se acomodar. Porque quando a pessoa chega na meta, e aí eu comecei a refletir sobre isso, porque assim, se você trabalha, você bota um, uma equipe trabalhando mediante a meta, é natural. É natural. Todo mundo vai chegar na meta e vai parar. É natural, não, não, não tem, não é tem. Ah, agora chegamos na meta, dobra, triplica. Claro, mas você continua correndo atrás de uma meta. Agora, quando você trabalha produtividade dentro daquela produtividade, mostra o seu resultado, eu falei: "Nossa". Vou começar a pensar sobre, nunca tinha pensado. Para mim isso é uma visão recente. Tipo, pô, como que eu não vou trabalhar sobre meta? Eu que tenho uma meta, eu quero faturar tantos mil reais, eu tenho que trabalhar tanto para chegar nesses mil tantos mil reais. Então você trabalha para aquela meta. Aí eu, eles transformam a meta num objetivo. O meu objetivo é faturar x vezes mais usando o mesmo o mesmo capital. Tipo eles começam a, a transformar, você fala cara que coisa maluca. E como que você chega nessas informações? Ouvindo? Né? Sim. É trocando experiências, é trocando conhecimento, não se isolando. Porque eu, se você me perguntar assim, cara, qual é a sua reflexão sobre essa história de meta? Para mim é tão recente que eu ouvi isso que deu um. Deu um Mudou, virou um... a sua vinha, né? Pior que não, cara. Na verdade, eu nem cheguei, eu não consegui ainda dar esse upgrade. Tipo, não dá para dar um restart para zerar e começar de novo, porque eu fui criado num ambiente e estou fazendo marketing novamente, trabalho com marketing e tal, e sempre teve uma história de meta e resultado, e agora eu começo a ter uma visão diferente, tipo, como que eu posso atingir os objetivos que não seja uma busca de meta, mas que eu tenha um, um, um padrão, uma régua. Né? A régua não vai ser a minha meta. Eu tenho que ter um padrão para chegar aqui, mas eu não vou passar disso tranquilamente, eu não posso estar menos. E aí eu estou falando, Pô, como que você vai adotar isso no, seu, no meu cenário... De trabalho, como que eu vou passar isso para minha produção na fábrica? Chegar para a galera: ó, oh, galera, é o seguinte, a gente está é produzindo 150? Não, porque eu nunca pensei, né? Eu nunca. É, nunca passou essa, essa nova identidade na minha cabeça. Como que eu levo isso para um cara que é um afiador de faca, levar para um pro processo dentro da, da, da empresa? Como que eu levo isso para o cara que, que, sei lá é do transporte, da logística, que, que tudo isso faz parte de uma engrenagem. Olha, nós temos um objetivo e, na hora que a gente atingir esse objetivo, vamos continuar, vamos continuar. Claro que o resultado, todo mundo quer no final, quem vive capitalista, é um retorno financeiro. Exatamente. Mas não ter meta. Então, eu achei isso muito louco, cara. Eu achei muito doido.
0: Meta, às vezes, é um, é um tiro é complicado um né, de dar. É, eu, eu trabalhei numa rede que tinha... 11 lojas, e aí eles colocavam a mesma meta, às vezes, para algumas pessoas, em porcentagem, tá? Aumenta tanto por cento. Só que um, uma loja era dentro do shopping e a outra era dentro da comunidade. É. Então, assim, não era uma comparação justa. Então, meta, às vezes, também dá aquele. dá Sim. um desgaste tão grande. É, né, que, eu aqui, nunca, que eu nunca
1: tinha visualizado isso. Para mim, é novo. No, nos próximos podcasts aí eu vou. Já está com a minha cabeça mais. O, concreta com essa ideia.
0: Vamos marcar daqui um ano, daqui um ano. Que a gente gente vai do... fazer,
3: não, daqui daqui um ano
1: a gente vai, mas antes oh. disso a gente vai fazer outras. Mas oh. daqui um ano vamos falar sobre meta, para a gente falar o que, que a gente acha sobre meta, porque eu acho que vai mudar muita coisa. Acho que as empresas, as agências já viram que a questão da pessoa física é, a já agência... não é já não é tão essencial
0: como era. A produção.
1: O ensino, a mesma coisa, o ensino hum. à distância está funcionando. Verdade. E eu acho que o mais importante de tudo é a valorização da, da do ser humano, do indivíduo, de maneira individual. né? Assim, por que, que na escola a gente aprende a ter que ter nota 8 e o peso da nota 8 em física, biologia e química é importante e a nota 8 de artes e educação física não é tão importante? É, Nossa, um... isso daí
0: é, é. Agora você trouxe minha infância. Não, é verdade, porque, porque é... assim,
1: cara. Quantos artistas ganham mais que físicos? Quantos atletas ganham mais? Cara, vamos falar do Messi, cara. Imagina que na oportunidade do 500 Messi... Muitos
0: milhões então, por ano.
1: Então, mas imagina quando o Messi estava na escola, se ao invés de todo mundo ficar cobrando só matérias básicas e, e ver que aquele desenvolvimento, ver que aquele moleque ele tem um, um, um dom... Um dom um, um, uma facilidade, uma habilidade para futebol e começa a botar esse moleque, além de estudar para, oh, quanto a galera vai fazer é, é, reforço de português, porque não sabe português, não, ele não vai fazer reforço de português, ele tem que ter a nota de português na média, só que em educação física aquele é monstro o reforço ele vai fazer onde ele é monstro.
2: Exatamente.
0: Isso, isso daí é, é aquele aquele teste lá do, do esqueci quem fez esse teste. Que. Ah, vamos fazer um teste justo. Todo mundo vai ter que subir naquela árvore. O primeiro que chegar, aí tinha uma águia, um macaco, um peixe e, e um, e um cro -cro crocodilo. Porra! Você tá querendo que todo mundo faça a, mesma, a coisa, mesma coisa? Só que não é um teste justo. Eu concordo. É... tem,
1: tem, tem. Eu vou, Depois eu vou ver, vou procurar o link que você vai deixar aí também no, no podcast, que é o link que, que é um professor, é um vídeo, que é um professor falando exatamente sobre isso eu não conhecia esse texto e ele tem um vídeo de falando isso ele leva para um tribunal um aquário com um peixe e ele bota uma árvore e aí ele mostra né as evoluções das coisas ele fala é, para essa pessoa para o peixe ter o coeficiente superior ele tem que subir na árvore tipo, nunca ele vai ter um coeficiente. mas agora bota a árvore para nadar né e aí ele começa a mostrar as evoluções. Tipo, é, ele fala do Henry Ford, por exemplo. O Henry Ford ele fala assim... É, a minha a, a minha empresa ela vai vender muito mais carros do que as outras, porque eu vou baixar custo, vou fazer tudo isso e tal. E uma das coisas que ele vai baixar custo, ele descobre que a tinta preta ela dura muito mais, ela é muito mais resistente, usa menos tinta e ela é mais barata. Aí o que o Henry Ford fala? Na, na, na minha fábrica... Todo mundo pode escolher o carro da cor que quiser, mas tem que ser preto. E aí ele domina o mercado de venda de carro, porque quando todo mundo estava produzindo 10 carros, um de cada cor, ele produzia 100 preto.
2: E vendia, animal.
1: Então, assim, isso vai, vai muito do que você estuda. Assim, mais uma vez, né? eu acho que o que todo mundo tem que fazer, que eu tenho feito, e indico meus amigos, gente de trabalho, cara, mano, estuda, velho. Usa o Instagram para outras coisas, velho. Like Tem... das, das bonitinhas é legal também, pode dar um, dois likes, mas tira uma hora para e... ver o curso, uma matéria legal no YouTube, ou segue pessoas relevantes no, no Instagram, você Se seguindo pessoas relevantes
0: no Instagram, são aulas gratuitas. Tem um canal no YouTube que é Resumo dos Livros, o nome do canal, Sim. É, e assim, é interativo, ele faz desenho e tal, e ele passa o resumo dos livros. Então assim é muito bom também para você que quer ler o livro. Ah, eu quero ler o livro. Você pega já vê o resumo ali e ele dá uma dinâmica para você do, do do que que a que, que se refere aquele livro, como que é, como que como que funciona etc e tal. Então assim é, é eu concordo. A galera tem que parar um pouco de só só vamos curtir, vamos Sim. vamos dançar, vamos isso e, e estudar só um pouquinho. Cara, você tá
1: em. Muda cara, tanto. Cara, eu, eu falo, cara. Eu eu comecei uma nova faculdade. Eu comecei a fazer marketing agora. Eu estou em casa. Vou ficar um ano trabalhando com outras coisas. Eu é me dedico três, quatro horas por dia. Por quê? Porque o marketing que eu conheço é o marketing da prática. Pode fazer qualquer campanha, qualquer um de campanha, está aí um desafio, pode me chamar, que eu vou lá e arregaço na campanha. Eu tenho certeza absoluta, porque é prática. Sim. Só que eu não conheço a teoria do negócio. Qualquer um que se formou agora não sabe a prática. Do que eu. Ele pode ser muito melhor teórico do que eu cara se eu estou em casa por que, que eu não vou estudar isso eu estou falando que eu estou fazendo mas eu poderia estar tá fazendo o curso de bolo eu poderia estar tá vendendo agora o melhor bolo eu poderia Teve... fazer marketing digital é, de uma mentoria que eu que os caras fala lá sei lá é, x meses em tantas horas enfim adquirir conhecimento Agora, quanta gente está jogando muito mais Fortnite, muito mais não sei o quê... Counter Strike. Caraca, é, Counter Strike. É legal também jogar videogame, mas joga uma hora por dia. Né?
3: Não, não, não posso... é porque eu
1: tô em casa sem trabalhar que agora eu faço o que eu quero. Por que, que a galera... Assim, outra, outra besteira. É, o pessoal está passando fome, está comendo menos, não sei o quê. Por que, que as pessoas estão engordando? Se está passando fome e não tem dinheiro. Tô
0: engordando muito, aliás. Então... Eu, tô engord... eu engordei... Nossa.
1: Não, mas mas, é, mas, mas 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 assim, por que, que você opa. engorda? Porque você começa a comer com qualidade de vi é, sem qualidade de vida, Sim. né? Seus hábitos alimentares mudam, talvez você está comendo. Mas eu falando, tô falando, falando dos caras é. que reclamam que não estão ganhando dinheiro, que não estão trabalhando e só estão engordando. É igual, porra, eu sou uma pessoa que eu não gosto de dar esmola. Não gosto, não gosto. Eu dou só quando eu sou tocado, senão eu não dou. Cara, eu não dou esmola para o cara forte, para a mulher. Mais cheinha, porque assim, que fome que ele tá passando? Eu não tô discriminando ninguém, mas...
0: Teve uma vez que meu, meu sogro é pedreiro. Meu sogro é... Ele tem 63 anos, 64, ele é pedreiro. É muito bom pedreiro, mas ele não tem mais força pra levantar o, o, as coisas, etc. O que, que aconteceu? Ele foi e apareceu um cara pedindo comida ou dinheiro na, na porta dele. Aí ele falou, pô, você é forte, cara. Você é forte, é, eu vou te dar um pacote de arroz, mas espera aí. Aí ele foi lá, voltou e falou assim, ó, vou te dar um pacote de arroz, mas você vai ter que vir trabalhar comigo. Eu vou pagar tanta diária pra você. E aí o cara virou e falou assim, não, ah, obrigado. você trabalha do quê? Ele de pedreiro. Ah, não, não quero não. É isso. Não quero não. Então, assim, eu concordo... É... Uma vez também eu trabalhava no Pão de Açúcar nessa época. E é muito mais difícil pedir do que trabalhar. É muito mais fácil pedir Pedi, do que trabalhar. Eu trabalhava no Pão de Açúcar, o cara foi e roubou uma manteiga e três pãos. O, o cara da, do CFTV lá olhou, desceu, parou ele, já tinha chamado a polícia e falou, não, leva ele. E aí eu falei, pô, o cara tava passando fome, roubou pão e manteiga, você, você vai deixar levar ele mesmo? Ele virou e falou assim, Renan, aprende uma coisa agora que eu vou te falar que é importante para o resto da sua vida. Ele veio aqui, da mesma forma que ele veio aqui roubar, ele podia entrar aqui, falar com o gerente, falar, eu posso varrer o chão? Eu posso limpar tal coisa? Eu só quero três pão e, e uma ah. manteiga. Então, assim, também tem essa variação que eu acho. Eu achei foda aquele dia. Eu aprendi Sim, uma coisa é, que... Sim, é aula,
1: né, cara? É aquele,
2: aquela teoria né, que você fala que você nunca falou... Você... Quando a pessoa chega e você você não pode dar o peixe já pescado para a pessoa. Sim, você tem, tem
1: que, que ensinar a pescar. Pegar né?
2: a vara. É algo é. que é conhecido. Você tem que pegar a vara, ensinar a montar a vara e ensinar a pescar. Mas, sim. Lógico, tem casa, e a casa. Tem casa mas aquele, e a casa. Mas aquele dia eu achei muito não, mas, mas é ver...
1: e Existe outra coisa também, que é o quê? Se você deixar uma vez o cara fazer isso e ele acomodar... para ele, ele... Sempre, Não, né? não. Vai ser fácil. A partir do momento que você entende a facilidade da preguiça... Preguiça é um dos sete pecados capitais, cara. Sete pecados capitais, assim, para quem gosta de, de religião, não sei o que se segue um pouquinho a Bíblia e vê tudo que tá vendo ali, quantos milhões de anos, fala, ah, porque não sei o quê, porque dinossauro, porque tudo mudou, não sei o quê. Não, cara, a Bíblia ninguém fez com intenção comercial, pelo menos eu acho eu. Né? Eu, eu tenho, acredito em outra questão, espiritualidade, religião, exata coisa, mas assim, quando você vê algumas passagens da Bíblia, como você vê sete pecados capitais, você vê a preguiça... A preguiça realmente é a preguiça. né? Cobiça é cobiça. Sim. Né? Isso não é que ninguém inventou. Então, assim, se você transformar a pessoa em preguiçosa, ela vai ter a preguiça para a vida dela. Ela sabe que ah, eu vou ser aqui um vagabundo preguiçoso, mas eu vou lá e me dão comida. Ah, eu vou não sei o quê, eu durmo na rua e vão me dar o cobertor, vão me dar o colchão. Cara, porque assim foi exatamente, usando esse exemplo, se você pegasse as pessoas que trabalham, né, em asilos e tal, e elas ficam cansadas por causa... Tal. Pô, a pessoa está indo morar num asilo ou ficar num albergue, alguma coisa. Fala assim, tudo bem, a gente vai abrir mais albergue, mas as pessoas que passam a noite aqui para dormir
0: vão ser obrigadas a limpar. Sim. No, no de San, acho que é de Santa Amaro No de Santa Amaro é assim. Então, no, no... tem que ser isso. Sabe quando que as pessoas vão começar
1: a, a, a fazer as necessidades ali pelo chão, deixar o ambiente sujo? Não, não vão mais. Porque ele sabe para ele dormir num ambiente limpo, ele, ele vai limpar.
0: No, no de Santamaro, pelo que eu me lembro, é, você tem que limpar ao chegar, é obrigado a tomar banho. Você é obrigado a Sim, tomar claro. banho.
1: Se não, você leva doença para dentro e, do local,
0: contamina outras pessoas. E, e aí você tem que fazer sua cama na, na, é na parte isso? da manhã. Eu, eu acho bem legal. Tá? Eu achei sensacional essa parte aí, porque é diferenciado. Cara, assim, é, é, mais uma vez, assim,
1: se você permitir. Em qualquer coisa, seja na vida, no trabalho, no relacionamento, em qualquer coisa. Muitos deles eu aprendi na, na prática. Se acomodar é o primeiro passo para o acabar. Para a ruína, né? Ruína.
2: Acomodou, acabou. Isso Aí em gente...
1: tudo, em tudo. Não, não sou um anjo, já errei, já errei no trabalho, já errei com a minha família, já errei com a namorada, já errei. Todo mundo erra. Todo mundo erra. E vou te falar uma coisa, tá tudo bem errar. Sim. As pessoas, muitas pessoas não se perdoam ou elas não perdoam de maneira 100%. Né? Eu acho que o perdão, ou ele é verdadeiro ou não perdoa. Exato. Verdade, é. verdade. não pensei nesse lado mas Não, é porque verdade. assim, cara, e, e vou te falar, é muito difícil você perdoar de verdade. É muito difícil. Você sofreu é, alguma coisa que machucou. Você fez alguma coisa. Cara. Ah, tá, eu te perdoo. Aí a primeira briga, volta direcionada. Joga na cara.
0: Joga na cara. Então você não perdoou. Né?
1: Não perdoou. Eu não consigo. Eu,
0: eu, eu tenho. Não sei se a qualidade é qualidade ou defeito, mas eu não consigo ter isso daí guardar ódio de ninguém. Não, não,
1: não mas não é questão de não. guardar ódio. Porque eu também, mas, não, eu também não guardo
0: ódio, não guardo rancor. Mas isso. se volta.
1: E você pensa daquilo tá, de forma negativa que você não perdoou. Aí Sim. você tem que, sei lá... Então,
0: é isso daí. Eu você, não, eu você, não, tem que,
1: você tem que treinar. Você tem, tem que treinar. É, é treinável. Essa parte, é Pura treinável. Essa, é treinável. Essa, é. essa
0: parte eu não consigo. Tem coisa que aconteceu comigo que foi bem ruim e eu não consigo nem, nem lembrar o que foi. Não eu sei. Tô, mas, talvez mas, meu cérebro traga.
1: Mas você pode se afastar Sim. e enquanto você não perdoa, isso continua para você.
0: Não, é. mas, mas meu cérebro trava, parece. Parece que não existe o que o, que o cara fez não, de mas, mal, mas, etc. Mas, mas... mas o perdão não é falar pro cara te
1: perdoou. Sim. É você perdoar. Sim, Sim mas, mas é esse mas...
0: auto-perdoar. É. Não, mas é isso que eu tô falando. Eu não consigo guardar essas mágoa, rancor, nem jogar na cara, etc. E tal. É, eu, eu parei, sei lá, de um tempo pro... Chegou uma época na minha vida que aconteceu tanta coisa ruim ao mesmo tempo que eu parei com, que eu não, não consegui mais guardar isso e aí assim eu vejo pessoas que fizeram muito mal para uma família e assim todo mundo virou a cara pro, pro pro Guri eu não consegui parar só que ao mesmo tempo que eu fui e comecei a voltar a falar com esse cara eu virei o inimigo da família também porque eu é porque, fui as, pessoas te, porque as pessoas te jogam pelo por quem você está andando é né? e aí assim é, foi aí que eu comecei a entender o, o, o valor do, do realmente do perdoar Sim. porque a partir do momento que você não não liga para o que a pessoa fez deixou de fazer o que for é, assim você cria um vínculo oportunidades etc que, que não tem não tem por que você não criar Cara, você sabe você sabe que ouvindo
1: também uma vez é, não lembro se foi o Pablo Fábio de Mello, acho que foi o Pablo Fábio de Mello, foi algum deles, e ele tava explicando sobre o perdão. né? E aí ele fala que o, quando você está numa briga, numa briga de trânsito, num, em qualquer coisa, é, se você deixar que aquela violência entre e fique na sua cabeça, você se torna violento. Né? Então, assim, por exemplo, como que começa uma discussão? A pessoa te tira do sério e aí aquela, aquela raiva, aquela, aquela condição da pessoa naquele estado que ela tá te influencia. Então como ela te influencia, ela não entra por aqui e sai por aqui. Ela fica. E aí como ela fica, ela mexe com você e você reage de que maneira? Tóxica, reativa. Sim. Agora, por exemplo, tenta brigar com alguém em paz.
0: Não dá, não dá. Não dá. Só que,
1: cara, é quase impossível. Você, o cara te dá uma fechada, não sei o quê. Só que você não sabe o que, que. Por que aquele motivo ele passou assim? Por que, que ele tá assim? A gente não sabe. Cada um tem sua vida. O que, que a gente tem que fazer? Cada um tem as suas guerras internas. Né? Sim, não, e o que a gente tem que fazer? É não trazer uma reatividade pra gente entrar no confronto. É verdade. Né? Porque assim, cara, o cara me fechou. O cara tá cheio de problema, não sei o quê, não sei o quê. E ele não, o cara não tá num dia bom, mas eu tô num dia bom.
0: Aí você Só vai... que
1: aquele cara, ele foi contra a minha honra. Eu sou muito, eu já fui muito de brigar, de discutir. Tá? Hoje eu tento ser menos, tento me policiar. Mas aí chega no momento que o cara atinge um ponto da minha honra, um, um ponto frágil, a gente vai enviar de fato. Aí esse cara me mata. Tá armado? Morri. Eu tenho uma filha, tenho família, tenho não sei o quê. Agora, pô, deu tudo aquilo, tudo bem. Você tem razão. Só que de que forma você quer resolver? Não sei. Quando você não começa a se exaltar, por mais que ele queira.
0: Não, não consegue. Não vai liderar.
1: conseguir. Não vai conseguir. Que, é, que a gente também é difícil de não conseguir a paz, é difícil. Mas se a gente não conseguir ficar com a raiva do outro em nós, a gente sai. Então, aconteceu aquele momento? Tá, bom, eu vi. Realmente, eu queria matar ele também. Não sei o que tal. Queria, queria, queria. Mas putz, minha vida é tão maior, eu sou que tão grato, virar? não sei o que, tal, tal, tal. Cara, é como... eu sou melhor que ele. Beleza. Então o que aconteceu? Aquele cenário, aquele, aquele acontecimento veio, entrou na minha cabeça e saiu na minha cabeça. Eu chego em casa, conto para você, conto para ele, tal, mas conto como um acontecimento. Não como um negócio que mantém aquela raiva na minha cabeça. É. E não é perdão isso, isso é só acontecimento. O perdão, ele é assim, mas de maneira totalmente diferente, porque o perdão é, é, ele, ele atinge o sentimento.
0: Então, como ele atinge o sentimento, é muito mais delicado. Eu estava indo para casa, você falou um negócio. Eu vou. Tava indo para casa na, tava no cruzamento ali da, da estação Butantã. E ali é uma confusão porque até tal horário você pode virar para direita a partir de tal horário não. E o cara virou, o outro foi reto e começaram... Sim. E aí meu Uber virou e bateu o carro. Tava de Uber no dia, virou, bateu o carro. E ele já saiu exatamente o que você falou. Já saiu. É, é, xingando, falando. É exato. O, o outro cara que tava no carro saiu do carro, já também brigando. E aí o Uber falou: Mas você viu, não viu? Não foi assim, não sei o que e tal. Falei: Ah, cara, eu não sei. Vocês se resolvam. Lógico. Eu tô aqui, tô tranquilo. Vou aproveitar que bateu aqui, vou passar ali no restaurante e vou comer um pedaço de pizza. vai embora. Fui embora. Você
3: eu, eu... Saiu do, é, saiu do
1: problema, cara.
0: Porque, é. porque, porque o problema. O
1: problema... A tentação, os problemas, eles... Eles, eles, eles tendem a, a nos encontrar. Sim,
0: sim. O tempo o todo. O tempo todo.
1: Cara, mais uma vez, tudo é o como você vai reagir, cara. Sim. Assim, se a gente está falando nesse tom, a gente está falando no microfone aqui, mas ninguém subiu o tom. É. Agora eu vou dar um exemplo besta. Eu começo a subir meu tom e a gente fala de um negócio que, por exemplo, eu sei que vai... Que vai é, influencial Carlos. Estou vendo ele aqui na minha frente, ele é todo tatuado. Fala que não gosta de tatuar. Eu falo que, pô, por que você gosta de tatuar? Eu gosto de tatuagem, as minhas tatuagens têm um sentido, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí eu chego para ele e falo... Aí você fala, e você? Eu fala, não, eu não tenho. Beleza, resolvemos.
2: Sim.
1: Agora, se eu faço a mesma pergunta dizendo... Puta, olha as tatuagens do cara. Já começo de maneira negativa, já na provocação. Aí você me pergunta... Por que você não tem tatuagem? Aí você usa aquele... Aquele trocadilho que os caras usam. Você já viu Ferrari com adesivo? É.
3: Aí começa. Aí, co... né, com aí, de... come...
1: aí começa a provocação. Aí, automaticamente, você vai começar a responder. Aí sua voz aumenta. Fala um pouco mais alto.
2: É, tem, tem tatuado sim. Tem, é, eu tem... também acho
1: que não sei o quê. Aí quando você vê, nós dois. A gente se exaltou por uma besteira, porque de repente a gente não entendeu uma brincadeira, porque foi um tom assim, e os dois eles aumentam o tom de voz. E quanto mais o tom de um sobe, o, outro o do outro sobe. sobe. E automaticamente a gente está brigando volume de uma besteira, de uma besteira. Então foi exatamente esse exemplo que você deu. Um sai brigando, se o outro sai quieto, acabou. Agora, se um sai brigando, o outro vai falar mais alto. E começa mais alto, e começa mais alto, e começa mais alto. Então
0: no tom... Já começa. O Carlão, lá atrás, quando eu trabalhei com ele, eu prime... o primeiro não, o segundo podcast que você viu, ele, ele me ensinou um negócio. que eu... eu não falava que errei. Eu não falava que errei de jeito nenhum. Eu queria mostrar que eu estava certo em alguma coisa. Só que daí ele usava aquela tática velha dos cinco porquês. Hum. Por que você fez isso? Por quê? Porque... Aí um dia eu virei para ele e falei, Carlão, tá bom, desculpa, errei. acabou Aí ele ficou quieto. Aí, aí ele passou o dia todo, tal a gente resolveu um monte de outras coisas. Aí, no final do dia, ele virou para mim e falou assim, Renan, você viu o que aconteceu hoje? Hoje eu não, a gente não brigou, não se exaustou. Por quê? Porque você virou e falou assim, é, eu errei, Carlão.
1: É isso. Pronto, acabou não, cara, ali. Eu, eu, dei, eu dei esse exemplo da tatuagem, é uma, é uma brincadeira, eu adoro tatuagem. Sim. Eu nunca fiz tatuagem porque eu ainda... Porque é. você é uma Ferrari. Não, não, é, é tipo isso. Porque eu sou uma Ferrari. Daqui a pouco pode ser que eu vire um carro mais moderno, é. mais caro. Se eu virar um Tesla, tipo, mais caro que uma Ferrari. Não, na verdade eu é. nunca fiz, porque assim eu tive algumas passagens na minha vida, de perdas, algumas coisas familiares. E eu acho que tatuagem tem que ter significado. Sim. Seja um simples desenho ou um escrito. E eu estou procurando significado, já tem algum significado, e a hora que, que sair esse significado, eu criar esse significado na minha mente, eu vou fazer.
2: É, né? cada um é, tem reage é, de uma maneira diferente é, 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 fazer. Só,
1: é. é só por isso. Mas eu... eu, eu, eu Falei essa brincadeira até para as pessoas ouvirem, para saber que a gente não está se sacaneando. E para tirar uma outra, uma outra puxar uma, uma outra história. Cara, como tá chato Manda, essas, tá. essas histórias de, de discriminação. Cara, meus amigos me chamam de neguinho desde que eu era da escola. Porque minha avó era negra e eu sou mais escuro. Eu sempre gostei, nunca achei problema. Tinha outro cara que era o cabeção. Tinha outro que era o negão. Tinha outro Pô. que era o cabelo não sei o quê. Cara, hoje você não pode falar nada. Cara, que mundo chato, velho. Você não pode elogiar uma mulher, claro. Não estou falando de discriminação. Não estou falando de desrespeito. Estou dizendo a questão da chatice. Se você vive num cenário machista, você vai comentar de um cenário machista. Isso não significa que eu estou invadindo a sua liberdade ou indo contra os seus princípios porque eu não sei de uma história, de uma luta, de uma raça, de uma cor, de um cabelo. Não, não não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, as pessoas podem falar e podem pedir desculpa. Sim. Cara, olha, porque você não gostou. Se corrigir, né? Exato, você não gostou. Né? Usando o um exemplo besta do, do, da história lá do Big Brother, do cabelo, cara. Meu, eu lembrei da minha época da, da escola, que eu deixava meu cabelo um cotonete, os caras brincavam, não sei o quê. Cara, você sabe o que, que o meu... E o cara é professor. Você sabe o que, que os nossos professores faziam? Nos ensinavam. Você, cara, as nossas correções na escola, no, no ginásio,
0: né? depois do primário, que você tem um pouco mais de discernimento,
1: era correção.
0: Se, se eu falasse o apelido dos meus amigos aqui da época não, da Fábio. Pega é, é isso mas, mesmo. Mas, mas como. Mas... É, é, gengiva preta. É! Oh, gengiva não, preta
1: pulga, é. piolho. É. É, é, pô, tinha uma lá que. Uma menina que dava com a gente, ela tinha umas bochechas. É. O apelido era o quê? Bulldog. Então assim. Ai, porque eu sofri bullying? Cara, essa palavra bullying nem existia. Não tinha essa maldade que tem hoje. Primeiro porque não tinha informação, né? Não tinha como mandar mensagem, mandar vídeo, fazer alusão, fazer essas coisas. Mas eu tô dizendo assim, ficou chato, porque assim, você fica preocupado hoje. Por exemplo, sei lá, minha filha, voltando oito anos, ela vê duas mulheres de mão dada, ou dois
0: homens se beijando. Você não pode explicar falando tipo, ah, os viadinhos. Você viu a teoria do Léo Lins sobre a agulha? não. O Léo Lins, ele, ele fala que ele é um humorista ácido. Então, ele dá uma agulha. Ah, a, aí, a agulha, você pode picar a pessoa, você pode estourar um balão, uma bolha, e, e tirar a pessoa do mundo que ela tá vivendo. Sim. Ou a agulha, você pode também dá, aplicar o remédio que te cura que do cura. Covid. Exato. Então, assim, ele fornece a agulha. Você, você que vai usar ah, a agulha da forma que você quiser. Sim. É esse ponto que eu acho que a gente chegou que tem que mudar um, um pouco. Porque se, tu, se você for vítima de tudo e você não se aceitar em primeiro lugar...
1: É, eu, acho, eu acho que existe isso. Assim, é, a vitimização é um negócio complicado. As pessoas se tornaram vítimas. Então, muito. É muito mais fácil você ser vítima e as pessoas ter pena e te ajudar do que você não ser vítima, fazer por merecer e a pessoa te ajudar. Concordo? Sim. Então, cara, a gente fala isso de tudo. Você pode ver no seu meio de relacionamento. Se você parar para pensar um pouquinho, ver no seu meio de relacionamento, você pode ver pessoas que têm tudo e estão em é depressão. Por o porque o ter tudo, de repente, sofreu lá atrás e não, tem carinho, não teve carinho
3: Oferta, é
1: né? afetivo. sabe então, assim, Claro, cara, o mundo ele vai viver sob estudo e terapias e tratamentos. Porque... É, não dá, tem coisa assim, acho que o, o que, que nos compete tem que buscar um profissional. Sim. Seja de qualquer eu área.
0: Eu só né? acho que nesse caso aí vai Mas que você tá falou muita conversinha, tá muito N muita chatice. N nesse caso que você falou em específico, na minha, na minha opinião, tá? Posso estar tá errado. Sim, cada
3: um, como posso, eu dei a minha. Posso, né? posso tem, ser, pessoas, posso, tem pessoas que vão me odiar, Tem pessoas que é, vão falar, puta o Léo falou uma coisa bacana, então vai
1: falar, meu, que otário, ele nunca ser, viveu isso.
0: Isso, posso ser crucificado, sou moreno, mas pro lado pretinho também. Sim. Mas assim, o, o que eu achei, que eu acho que é de fato que tá ali o erro da pessoa, a pessoa não aceitar o próprio cabelo. Sim. Não aceitar quem é, como é, como vive. E isso, isso influencia nela. Isso diz mais sobre o cara que se achou, se achou humilhado do que sobre o cara que falou. O cara que falou tá numa boa. O pai dele era daquele jeito também. cara E você vê... E você vê assim... Falou até com admiração, isso daí Sim, que é o não, pior de tudo. Não. E, você, e você vê
1: coisas imbecis assim, por exemplo. É, você pega, a, falando da, da, da rede de televisão, falando da Globo em si mesmo, repara os comerciais que tem no intervalo do programa. É só fato que condiz a... a... a, a, a como que eu poderia dizer? Há coisas negativas que vem do problema. Então, por exemplo, teve o problema lá do cabelo, agora o patrocinador é uma mulher negra que fala do orgulho do dread que a é partir do filho não sei o que da Dove. Tipo, já faz uma alusão a algo que foi falado.
3: Sim.
1: Aí teve a questão dos negros. Aí você vê, pode ser uma, uma propaganda de um banco, tem um
2: branco e vários negros. É tudo usado a favor de... De, de,
1: de, de gerar lead, de, de, de fazer as coisas acontecerem. Então, assim, cara, você não vê... Você, assim, tirando o que é patrocinador do programa, você pode ver, todos os comerciais são colocados pra fazer Alusório. mensagens indiretas alusórias. Todos, todos. Se você pegar... Ah, fez da CEA, beleza. CEA, não sei o quê, propaganda, tá dando roupa, não sei o quê, não sei o quê. Cara, todas as pessoas... São importantes. Não interessa cor, credo, nada. Por que, que tem que ter mais negro? Por que, que tem que ter mais cabelo ruim? Por que, que tem... Sabe, são coisas que... Cara, por que não... ah, porque o padrão oh. de beleza mudou? Porque as coisas mudaram tudo? Não é isso que eu estou dizendo. Eu respeito a história, é uma conquista, é uma conquista. Mas está ficando chato. Eu tinha um professor... Por isso que você
0: não tem que assistir TV. Eu tinha um Sim. professor... Ele falava, eu sou negão. Você pode me chamar de negão. E é, era meu professor da, de direito lá. Ele, ele virou para mim e para o pessoal da sala e falou assim: é, é, você cria um preconceito com todo mundo a partir do momento que você gera a cota para negro, Sim. que você gera a cota para mulher, etc. Porque assim, é, ou você acredita que na periferia só tem negro, Nossa, na, tem escola branco, tem branco. na escola pública só tem negro. Então é, isso daí traz assim realmente traz uma, uma uma, uma visão um pouco diferente. Cara,
1: assim, vou dar um exemplo besta, assim, cara. O cara, de, por exemplo, você vai no banco mal vestido. Sem nada, sem celular, sem corrente, sem nada. Quem fica com o controle do dispositivo da porta giratória é o segurança. Então você vai lá, beleza. Pum, te bloqueia. Qual é a cor dele?
0: Bloqueia uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes.
1: Não, tô, não o, porque o, que ele bloqueia?
0: Não, estou dizendo. O segurança do banco que é negro. Blo ele vai você.
1: bloquear os negros. Por quê? Porque ele já vive uma cultura do medo, de uma cultura que os negros são as pessoas que fazem mal, que o mal vestido faz mal, que ele é o primeiro cara que está sendo racista. O
0: um dia que eu fui roubado no banco, foi por um cara de terno branco, que ele bateu no meu ombro e falou assim, oh, cuidado que estão roubando muito. Com a outra mão, ele pegou o dinheiro que eu estava sacando, botou no bolso e foi embora. O cara de terno... Uh, então, então, assim...
1: Hoje não tem mais classificação. Não tem o negro, o branco, o índio, o pardo, não tem classificação. São, são pessoas. pessoas. Sim. São pessoas. E as pessoas estão assim, ah, a, tá chato, cara, tá chato.
0: Até antigamente o pessoal falava, a mulher não rouba, a mulher não rouba. É, vacila. O, o, o Uber foi roubado por uma mulher de moto. Então, assim, é, chegou o tempo que. Cara, eu
1: acho são que. São pessoas,
0: só pessoas. É, são
1: pessoas, acho que. A, a, eu acho que, claro. Se você tem uma. uma diferenciação do estudo, né, onde negros não têm a mesma possibilidade do acesso à informação do que os brancos, ok? Justifica. Para mim cota
0: tinha que ser para gente que estudou em escola pública. É, que isso que eu falar. Cota.
1: é isso que eu ia falar. Justifica a cota. Então como que vai ser feita a cota? Olha, as pessoas que tiveram melhor desempenho no público, que não tem condição de pagar uma faculdade já está na cota automaticamente.
0: É, isso ia ser sensacional.
1: Já está na cota automaticamente. Agora, ia, fazer,
0: pô, ia fazer até a escola pública mudar. mudar.
1: Agora, agora você pega assim. Você pega, pô, eu, eu tenho amigos negros que estão podre de grana. Cara, por que, que ele faz, vai na cota negra? Porque ele sabe que é mais fácil. É. E, e ele não está fazendo nenhuma sacanagem, não, é um direito.
0: É, isso daí eu, é, é, um eu é um
1: direito. É, é um direito.
0: É, não está errado, a lei está ali para ser usada. Exato. Se, se uma pessoa que tem dinheiro está sendo usada, isso daí é uma falha da lei, não é falha pessoas não Mas, mas,
1: pessoa. mas não está sendo errada porque ele tem dinheiro, é. cara. Porque ele faz parte.
2: Faz parte, é. Se
1: ele não pegar aquela... Ele... Já
2: estão... Já estão é, os próprias pessoas que criaram as leis com a ilusão de falar que o negro e o branco são uma pessoa só, eles já estão fazendo exato, a, a segregação. Exato. exato. Porque assim, ah, então é só para eu conseguir a cota tem que ser negro. Então, se eu sou branco, não posso. Exato. Então, e assim, vice-versa. Então, já Sim. fizeram essa lei para fazer a segregação. exato então, A assim, ideia é unificar, que é o certo, como se falou, são pessoas. Cara, é, assim,
1: eu não lembro eu não lembro se foi o afro reg Eu sei que um desses, aí, desses movimentos que são realmente sérios, na época ele falou, cara, o problema está na educação. Porque quando a gente nasce criança, não existe cor.
0: Não mesmo. É, não existe. Exatamente. Não
1: existe. Quando você é criança, não tem cor. Não tem cor. Cara, a criança até os 4, 5 anos de idade não sabe nem quem é o Japinha, quem é o Branquinho, quem é o Preto. Não existe. Verdade. Aí depois começa a crescer, começa a ter conhecimento, a começa a, a ter molde. informação, começa a ver na TV, começa a ver não sei o quê. E aí a história muda, cara.
0: E... e... Mudar mesmo. Pessoa, Muda mesmo. É, não tem nem. Tem criança história.
1: não tem maldade, cara. Essa história de, de homossexualismo. Cara, não, criança. Menino brinca com menino, pode ver pelado, pode fazer tudo. Menina mesmo. Não existe homossexualismo infantil. Mas... Não existe. Isso é estudo, é científico. Não existe. Sim. Uma criança não tem o desenvolvimento do cérebro para entender o que é homossexualismo até X anos de idade. Por que, que depois ela entende? Informação. Conhecimento. Sim. Ah,
0: não porque... entendi nem o que é o casamento em si. Não, não Esses entendi. dias atrás, minha filha virou para mim e falou assim, mas papai, o que, que a tia Aline é nossa? Eu falei, ela é a esposa do papai. Ela é madrasta de vocês, entre aspas. Ah, entendi. Então, ela é igual se fosse a mamãe, só que ela é a esposa sua. Então, é, então, é difícil até de explicar. É, né? Então, é. eu tenho duas mamães. Aí eu, sabe, criança não entende. Não entende. Não entende. Isso daí é verdade, não entende Entendi mesmo. entende porque é outra história, é outro
1: convívio. Tipo, não tem, não tem maldade. assim... Ah,
0: não, por exemplo, mal entende porque que não, não estuda com o irmãozinho na escola.
1: Mas, mas assim, umas, umas brincadeiras, tipo, ah, vocês brincam um monte de moleque quando. Aqui agora não tem mais, mas a gente moleque. Porra, cabra cega, é, pula é, nas costas lá, não sei o quê. Hoje em dia você acha, você acha que vai deixar um homem te abraçar por trás, não sei o quê, vai falar, ah, lá. Já tá abusando do moleque, já tá fazendo não sei o quê. Ah, porque não sei... Sabe, cara, para. O negócio tá chato. Pô, homem brincar de boneca, qual é o problema? Minhas primas... Eu era, eu, era, eu era menino e as, e as meninas ficavam brincando. Elas tinham uns puta castelos de boneca, a gente só jogava bola, não sei o quê, tal, tal, tal. Acabava de jogar bola, não sei o que a gente ia brincar com as meninas, a gente quebrava as bonecas, brincava de boneca. Hoje, se vê um menino brincando de boneca, ai, o menino é afeminado.
2: Tem até um eu... vídeo... Eu vi, foi até a minha noiva que mo mostrou que o menino é né, volta, de, não sei, a idade de 5 anos já, 4 anos, já sabe falar, já tem já uma desenvoltura. Chegou no tio e falou assim: "Tio, tava passeando com o tio no, na loja de brinquedo, me dá essa boneca de presente, eu quero uma boneca". Aí ele, o tio dele todo já conservador, falou: "Não, que é isso? esse é esse um brinquedo de, de menina. O menino, acho que 4, 5 anos, em assim, um vídeo verídico. Eu assim, mas tio, eu quero aprender a ser um pai de verdade, eu quero ser um pai bom. Então, oh, eu, quero que aprender, eu quero aprender a ser Nossa, um pai, entendeu? Eu quero que ser um pai foda. de uma menina, então eu quero aprender como é cuidar de uma menina. Então, isso, mano, isso mexe muito com a cabeça. Sim, mano, você mano. falou, não é só porque a criança pediu uma boneca época, que é uma feminada. Né?
0: Na época da Damares lá, do, do menino usa azul, menina usa rosa. O, o Murilo tinha uma camiseta do Homem-Aranha que a lateral era rosa. E a Laura tem um vestido do, do azul, branco com azul, que é o que ela mais gostava. Eu sentei os dois e falei assim: ó, agora a, 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 o pessoal falou que menina usa azul, menina usa rosa. Então, Murilo, você não pode mais usar essa camiseta. E Laura, você não pode mais usar esse vestido. Aí ficaram os dois olhando para mim, a cara de assustado. Aí, não, eu, eu vou usar assim. É, 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 tem rosa só aqui. Aí a Laura: e o meu tem azul também. Aí eu, então, não pode mais usar, falaram, não pode mais usar. Aí, desse jeito, os dois. Ei, para com isso, não é legal. É, né? <risos> eu não, porque não
1: entende, exato, porque não entendo Então, assim, então porra, assim, mais uma vez, né eu acho que é troca, né, cara? É, é trocar informação, trocar conhecimento, tentar ser positivo. E, claro, todo mundo tem altos e baixos, todo não dá para você estar bem todo dia. É, pô, você tem um dia com um problema, outro dia também, outro dia também, cara, não deixa derrotar. Foi, foi o que você falou, entender que errar tá tudo bem.
2: Faz parte Sim. do processo. Faz
1: né? parte do processo, cara, erra. Erra mesmo, erra muito, erra logo e corrige logo. É, acho que o caminho é esse. Cara, tem coisas que infelizmente passaram e não dá para corrigir, puta, se perdoa, enfim... Faz outras coisas. É, que... Aprender
0: a se perdoar é importante para Eu, acho que, eu acho que tudo isso é importante. E, e
1: cara, e, e, assim, acho que uma coisa que a gente não pode deixar de falar, e aí eu vou perguntar para vocês para a gente conseguir concluir aqui, abrir a breja, brincadeira. <risos>
2: é, sem, álcool, sem, álcool.
1: sem álcool, sem álcool. O que, que eu acho que a gente pode... É, eu vou falar primeiro e eu quero que vocês falem. Assim, eu vi todo esse processo de transformação, estudei, no começo eu estava um viciado em estudar, porque né, era muita oportunidade e fazendo curso de representatividade criativa do Murilo Gann, fazendo curso do Ender Carvalho, Pablo Marçal, estava pegando todos os players que eu seguia no, no Instagram e, pá, curso. É, Instituto Brasileiro de, cu de Coaching, curso. Era tudo de graça. Aí, uma hora, eu cansei. Falei, não, não, cara. Quem está aprendendo muito, não aprende nada. Foi uma das primeiras coisas que, que, que eu vi. Quando você está fazendo muita coisa, muita coisa, muita coisa, você já não está aprendendo nada. E uma coisa que eu vi que acho que... Vem a pergunta. É assim, a todos. Né? Aprendam, evoluam, façam, acreditem, saiam da zona de conforto. Mas acreditem em você. E a, e a vida não é o podcast, não é o, o, o Clubhouse, não é o Facebook, não é o Instagram. Existem pessoas que estão ganhando muito dinheiro com isso? Existe. Vai ser entrando a técnica de tráfego, pago, de mil coisas tal. Tudo bem, se torna um especialista, faz, ganha um dinheiro. Mas a vida de verdade do... Ah, eu vou abrir mão do meu emprego que eu tenho garantia e vou ser empreendedor. Cara, estuda o quanto você ganha, estuda o quanto vai ser um potencial de ganho e se realmente vale a pena. Eu sou empreendedor, cara? Sou empreendedor. Passei por várias agências, faço vários trabalhos e tal. Se na pandemia no ano passado alguém me desse e falasse para mim, ó, oh, vem trabalhar aqui numa agência, ganhando um terço do que eu fazia de retirada por mês, eu certeza estava indo. Certeza. Porque naquele momento, a oportunidade que eu estava versus a ser empreendedor era a melhor oportunidade. E eu não ia deixar de ser empreendedor. Eu continuo sendo. A minha empresa está ali. Só que naquele momento eu não. estou fazendo outra coisa. Né? da mesma forma da faca, putz, a hora que tiver tudo andando, web commerce rolando, site não sei o que então eu posso abrir outra empresa. Ah, rolou um emprego aqui que você vai ganhar tanto. Consiga fazer que suas coisas gerenciem, você gerencie seu tempo e você consiga fazer outras coisas. Essa é a minha opinião. E aí agora eu pergunto para vocês, o que que vocês acham, e o toque a dica que vocês têm para para deixar, no sentido tipo do que é o real sobre o que está acontecendo, de, de negócio de mídias digitais, de marketing, desse cenário, desse ambiente digital, dessa transformação digital. E o que vocês é, sugerem para quem está ouvindo no sentido do que é real? Porque muita gente está ouvindo né, e fala putz, os caras estão fazendo isso, os caras fazem aquilo, falam sobre um monte de coisa tal, agora cada um vai embora aqui, pega o seu carrão e vai para sua casa, não sei o quê. As pessoas não sabem a nossa realidade. É, isso é verdade. É. Então, acho que, que a grande importância, assim, é indiferente... Da posição de cada um, se a pessoa te trouxe algum conteúdo, cara, traga, entenda pelo lado positivo. Se você não gostou, beleza, cara, não gostei, achei que tudo que aquele cara falou é uma besteira. E ponto. E a vida que segue. Mas pelo menos você
0: teve a opinião e. Exato, e, a, e a
1: minha opinião, não tô falando nada que eu quero Sim. falar para agradar ninguém. Como tem um monte de gente que pode criticar por legal, cara. E vou te falar, se as críticas forem construtivas, eu só agradeço e quero aprender com essas críticas.
0: Isso é o mais legal.
1: Quero aprender com essas críticas. Quero aprender. Cara, e se pessoal pessoa fala, olha, você está falando, você está com problema de dicção. E o cara é um cara que fala de dicção. Pô, você ouviu aí direitinho, como eu estou falando, eu ouvi. Como que eu posso melhorar? Sim. Né? Eu acho que é isso. Tem que, tem que aproveitar a cada momento. Eu acho que tem que aproveitar. Então, eu queria que Carlos primeiro e o Renan fechem. Tipo, eu quero que vocês falem tipo, o que vocês estão achando desse, dessa mudança, dessa transformação do ambiente digital. E, e falar dessa questão da realidade. Porque muita gente nos ouve, né? Muita. E, e, e não sabe... É, o que, que é o cenário? Ele acha que vendo um TikToker ganhando lá sem ah, pau por mês, porque o cara tá fazendo conteúdo e tem mídia paga, patrocínio, curtida, etc. É fácil ser TikTok, por exemplo. E não é. E não é. Também tem isso. Como você pega. Putz, vou falar um exemplo agora para fechar. Cara, para mim, Carlinhos Maia deu uma aula Ele... devida. Na aprendi. rede social. Aula de vida. Tipo, um cara que não tinha nada. A mãe dele mora até hoje num curtiço, porque ela quer morar e ele quer dar casa, não sei o que, tal, tal, tal. O cara, ele viu quem ele queria ser e ele se transformou em 100 vezes essa pessoa. Sim. Hoje ele é o principal influenciador, acho que, do mundo. Tipo, é ele, Kim Kardashian. É, ele tá entre os... É, tá entre uns 20, 50, sei lá. E nós estamos falando do cara da favela do Nordeste. Meu, conteúdo bosta ou conteúdo bom não interessa. Mas tá lá. É o mérito do cara. Né? Então,
0: assim... é, é, é isso que eu tenho um primo que estuda muito, que é muito... Mas ele não entende uma coisa que eu acho que é o básico. Ele fala assim, cara, como que um jogador de futebol pode ganhar tanto? Como que um, um, que um cantor pode ganhar tanto? Sabe? Ele não entende isso. Aí eu falei para ele, é, é, é simples. É, eu trabalho muito. Quando eu paro de trabalhar, uma das poucas coisas que eu quero fazer é assistir um jogo de futebol. Sim escutar uma música e, 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 e pronto, cara. Ali eu já tô feliz pra caramba com isso. Então, assim, o cara trabalha o meu lado do prazer, do, 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 do tra Trabalha na hora do, do que eu tô querendo agregar ali. Eu vou procurar a música dele no YouTube, ele vai ganhar dinheiro no YouTube, ele vai ganhar dinheiro de patrocínio, porque se ele tá, se eu vou dar a olhar a música dele no YouTube, vai ter uma propaganda que eu vou olhar. É entretenimento também. Então, assim, é uma coisa que você não consegue entender, porque sim. você estuda muito e você acha que isso daí é, são coisas fúteis. Mas não é. Não é tem mesmo.
2: O público, tem a demanda, tem a oferta, tudo está interligado. É, o Léo deixou a deixa para explicar e tentar mostrar essa questão da esse novo normal que fala hoje. né Sim, sim. No novo normal. As mídias sociais estão aí, Elas vieram para vieram para ficar e já estavam, mas vieram para ficar agora como, uma, como algo de com autonomia. É, e
1: aí, mostrando a força, né? Sim, com a força que tem Sim. que ninguém
2: enxergava. Então, infelizmente a gente teve essa pandemia aí que chegou no mundo inteiro, o Brasil tá um colapso não só na saúde, mas em todo setor. Sim. Sempre foi assim, não vai mudar com essa pandemia. Infelizmente é, eu vejo muita oportunidade nessa questão de você sair do seu mundinho, da sua bolha e ter mais autonomia para poder gravar um vídeo, apresentar o seu trabalho, seja TikTok, seja Instagram, Facebook, Clubhouse, LinkedIn, que é importante também, independente do lugar que você esteja sua classe social você tem que ter esse essa chavinha virada principalmente esse esses esses dois anos últimos anos que está vindo é é muito importante você se re, reinventar se reabilitar para situações novas eu no ano passado foi para meados de março para abril eu trabalhava em outro escritório de contabilidade já estava lá há meados de quase três anos. Eu pedi demissão. Todo mundo chegou e falou, nossa, Carlos, como você vai pedir demissão, ser CLT, ter todos os direitos no meio de uma pandemia? E eu vou. Pesei os prós, pesei os contras e fui. Fui, fui decidido. Então, é algo que...
0: Um ano depois você está como? Fala para o pessoal.
2: Estou aqui, ó, no paz. <risos> <risos> Mas, assim, foi uma oportunidade que eu vi, para mim. Sim. Não é para todo mundo isso. Sim, Acho mas o importante é.
1: é isso. Você estudou o que você queria versus o que você tinha. Exatamente. Também não dá para ser o suicida. Radicalizar.
2: Isso não é para todo mundo. Sim, um, claro. Não é para todo mundo. O que eu fiz, não serviria para algum amigo meu, ou etc. Então, é um ponto. Outro ponto é eu comecei a me cercar de pessoas com maiores notas que eu tenho, como a gente Sim, mencionou. Exato. Então, isso eu comecei a ter um, essa virada de, de chave desse um ano e meio para cá. Então, isso é importante. É, falando em o real, é isso. Você tomar todas essas decisões, ver as oportunidades, mas tá, onde eu começo? Tem uma frase de Roy, do Warren Buffett, não sei a pronúncia certa. Warren Buffett. 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 Ele fala que nunca invista em algo que você não conhece investir não é só investir em ações nem não quis dizer só isso mas investir em tá eu vou ter uma oportunidade de negócio aqui então deixa eu ver se é bom para mim tem emprego CLT Será que é bom para mim às vez você pode entrar na empresa CLT todos os direitos bonitinhos e ficar lá cinco anos e perder cinco anos porque não Sim. era para você então isso você estudar você aprender o que é o que você cara, quer nessa vida
0: cara não paga seu FGTS não
2: então então é algo importante você ver as oportunidades que estão surgindo na nossa vida nesse período de pandemia, nesse período do século 21 que tudo é para ontem, que tudo é tecnológico, mas ver a realidade, tá, eu vou começar a fazer um podcast, não vou ter mil visualizações, não vou ter duas mil visualizações, pode ter, pode ter engajamento de alguém que, que mandou para outra Sim. pessoa que bombou, pode acontecer, você ter alguém aí que, de costas largas para te ajudar, Costas largas não é só coisa ruim. Eu te vejo sim, sim. você ter costas largas é ter oportunidade de pessoa atrás de poder te ajudar. É igual aqui comissão é essa, É, é um influência. Tá. Vou, vou colocar assim, um influência. Mas tem um... A realidade é, tá, vou fazer um podcast, vou começar a gravar vídeos, vou começar a oferecer o, o meu trabalho, mas vai ser uma, duas pessoas, três pessoas. Sim. E é praticar, é treinar, é treinar, é treinar. Vai cansar, vai cansar. É cansativo. A realidade é cansativo. Você cultivar o sucesso é cansativo. Então Exato. é isso que eu... Que eu deixo, tem muitas oportunidades boas nesse meio tecnológico pra crescer, mas você tem que pesar a realidade. A realidade é o quê? É trabalhar, é cultivar conhecimento, é estudar. Eu, até ano passado, eu, eu lia no máximo um livro pro ano. Eu já tô indo pro meu terceiro livro. Sim. Então, assim. É, eu, é... Botei, eu botei essa
1: meta esse é. ano na minha vida também. Tenho que ler pelo menos 12 no ano. É, então, é, é mas... Eu peguei um de 300 e poucas páginas aí que tá eu mais
0: Mas você tá estudando, não tá? Tô. Você consegue ler estudando? Fala, eu não consigo.
1: Não, consigo, consigo. Porque, porque é diferente. É diferente, porque assim, eu estou lendo coisas é, de, de interesse. né? Então, como me interessa, por exemplo, agora eu estou lendo Startup Enxuta, que mostra uma cabeça totalmente diferente do método de startup desde o momento que começou tal. Pô, Só indico. que ele é muito grande, o livro. Então, assim, porra, tem livro que você pega... Como que você falou lá, O Mais Esperto Que o Diabo? É o meu próximo livro. Tá, ah, tá lá bem tá em casa para mim ler. Mas, assim, tem livros que engajam, esse, que engajam você vai rapidinho. Só que quando tem, entra em muita técnica, muito case, muita coisa, ele te trans, ele é mais
0: cansativo. Vou te dar. Só que se
1: eu, não ler, se eu não ler no mês, eu vou ter que saber que
0: vai ter mês aí que eu vou ter que ler dois. Sim, é. Vou te dar um de presente, já que você falou da startup, eu tenho um da, da, da Bruna Lousada, que é, startup, é Finanças para Startups. Cara, é da, 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 da editora da Santipol. É sensacional esse livro.
1: Não, então, mas eu acho que é isso. Foi assim: eu acho que só uma coisa, é, antes, só interrompendo, aproveitando que o cara estava falando, que eu acho que é muito legal, pegando esse gancho do que você falou, cara. E eu vou usar como meu exemplo e até como compromisso: é, tem que começar. Sim, né? sim. Então, assim, se as pessoas olharem, eu não sei as de vocês, mas se olha olhar a minha rede social pessoal. E a minha rede pessoal da, do Dionísio, a do Dionísio, ela mudou porque eu tinha uma pessoa fazendo e ela se desligou do projeto, eu desliguei ela do projeto porque ela não estava vibrando como a gente e eu desliguei do projeto. E ela está meio parada. Então, assim, é, é, tem que fazer, cara. Você tem que botar dentro da, minha, da sua rotina, olha, a partir de amanhã eu vou colocar um conteúdo bom no meu pessoal e aí à noite eu vou colocar um bom no do Dionísio. Não precisa ser todo dia, não. Não precisa ter ser todo dia. O que você for fazer todo dia é, cara, bota histories legal, faz Reels. Eu, não fiz, eu nunca fiz um Reels. eu não sei fazer. Um reels eu não sei fazer.
0: Eu, eu tô no mesmo barco, tá?
1: Então assim, uhum. agora o que, que YouTube não tem o canal, tenho que ter. É, a pandemia tá parada, eu tô com muito mais tempo. Tô. Porque que meu LinkedIn não tá organizado? Porque. Dez
0: anos que eu prometo que eu vou tirar uma foto nova no LinkedIn, então, não tira?
1: Então. Agora, por exemplo, agora, quantos clientes nós temos que, pegando a gente como exemplo, são nossos clientes? Então, a gente vai usar aqui o nosso podcast aqui para falar que eu, Carlos, e o Renan, agora nós vamos organizar o nosso, vamos organizar junto. A gente traz pessoas e vamos organizar o nosso. E, a partir de organizar o nosso, nós vamos gerar negócio. É o um ponto. É verdade. Porque, assim... Ah, é... é Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Porque eu falo porque o cara trabalha tanto que ele não quer mais mexer com ferro, é. né? E, e, é, e é infelizmente isso. Mas isso é uma coisa assim. Então assim, o que Toma. que você falou que para mim é um é uma sacada muito legal e eu vou usar para isso. Quando você tá falando, é cara, você falou isso das redes sociais, você falou do LinkedIn e as minhas não estão organizadas. E eu sei, eu assumo, né? E tá só tudo que, bem. Que, né? tá tudo bem, só do que, que você falou. A gente faz aqui, pode ser poucas pessoas ou muitas pessoas, só que você está fazendo. Sim. Sim. E muita gente não está fazendo nada em casa. É isso. É. E não está fazendo nada também a rede social da pessoa continua ruim. O LinkedIn da pessoa, o LinkedIn hoje é a maior ferramenta de contratação. Você pega grandes empresas que vão olhar o perfil da pessoa no LinkedIn para contratar.
0: Eu, eu recebi uma olhada no LinkedIn de uma pessoa que eu admirava, é, da Singu, há muito tempo eu admirava o, o, a mulher e o cara, os dois Sim. olharam, e assim, é, isso daí faz três anos já, e aí dois dias depois eu recebi um convite de entrevista no meu e-mail uhum. de, desses dois, aí eu vou aproveitar esse gancho ainda, vou falar já o, o que eu achei da pandemia, e aí assim, eu tinha acabado de começar a, a, a Grasp, e nem era sócio na, na, na outra empresa e eu não quis mais ficar trabalhando CLT igual eu falei para você, por uhum. conta de algumas coisas que aconteceram, porque eu acreditava no meu sonho, queria fazer meu projeto e fiz meu projeto recusei, na época os dois por ontem, eu, eu fui olhar meu e-mail, né que eu fui fazer o cadastro na GV e precisa de um currículo, qual foi o último currículo que eu mandei? para esses dois, quando eles me chamaram para entrevista, eu mandei o currículo e a gente ficou conversando um pouco. Eu lembrei de tudo que eu passei, se valeu a pena, se não era mais fácil eu ter aceitado a oportunidade deles, que até então ia ganhar três vezes mais do que Sim. eu estava ganhando por aqui. E não, hoje eu vejo, hoje eu posso falar com, com propriedade. Não ia ser melhor... Eu, eu aprendi tanta coisa nesse tempo é, de empreender é, é uma coisa muito louca assim porque assim eu tenho uma visão um pouquinho diferente né
1: eu, eu, eu posso assim, eu não uso a palavra e se si", né? muito pouco e eu não gosto de comparativo mas isso é uma questão pessoal porque assim da mesma forma que você fala assim Puta, e se eu tivesse feito tal coisa não mas e se, e se? aí é uma pergunta você fosse para a empresa dos caras você começa a trabalhar lá você desenvolve uma ferramenta animal milionário. Fica milionário com os caras e hoje você tem duas ou três empresas e essa faz parte também das empresas que você tem, só que você já desenvolveu ela lá atrás. Então a gente não pode usar o IC. a gente tem que fazer o quê? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem agora do momento do presente.
0: É, mas, aí, aí... mas eu concordo com é, você. É, mas mas, mas aí se você é tivesse ponto...
1: fechado lá... Mas eu concordo. Então, se você
0: tivesse fechado lá, de repente você não, evolui, não ia evoluir nada. Não, mas o problema é que eu não ia conseguir manter aqui. Na não, é isso, isso que eu estou dizendo. É, você, você, eu... Não,
1: você não ia conseguir nem evoluir, isso. porque pode ser que você ia ter uma demanda de trabalho tão grande lá que você Sim. até como pessoa não ia conseguir evoluir tanto.
0: que Tanto que lá eles já colocavam. É, qualquer, você vai bater... Vai bater o horário, não vai bater cartão, é. não tem nada. Então eles já até deixaram algumas Sim. coisas claras que na época também não, não me fez tão interessante a proposta. Não estou dizendo que a empresa é ruim, que eu acho não, que é uma não. das melhores que se tem. Mas assim foi algo que na época eu não quis. Depois recebi mais duas, três oportunidades também não quis. Porque eu acredito nesse sonho, nesse projeto. Exatamente. Também não quer dizer que amanhã ou depois eu não viro e falo assim, pô, vou trabalhar em tal lugar com fulano de tal, e, e vou tocar as outras empresas em paralelo. Porque você tem que aprender também uma forma de...
2: Nunca feche de, portas,
0: né? É, de não fechar... Primeiro, não fechar a porta. E segundo, você tem que, tem que fazer a empresa rodar sem você. É,
1: não. Isso em qualquer área, assim tudo que você pode ouvir com qualquer cara que é forte aí no, no mercado dele, ele fala exatamente isso. Você só passa... A ganhar dinheiro quando você tem autonomia física. O que é autonomia física? Você não precisa estar presente para que a sua empresa ganhe dinheiro. Porque a partir do momento que você precisa estar na empresa para fazer a sua empresa ganhar dinheiro, acabou. Acabou. Então, demora muito para você conseguir ter essa autonomia física. Mas, cara, amanhã ou depois você tem funcionário, você faz a gestão de longe. É verdade. É. Hoje você pega... É, é, Alfredo da Gestão 4.0, Tali, você pega esses caras aí. Os caras têm duas, três, quatro, cinco empresas, empresas de permutas, empresas de parceria, uma série de coisas, e eles têm um escritório que eles gerenciam os negócios deles, né? Não é ele à frente da empresa. Ele tem dentro da agenda dele X horas semanais que ele tem que passar lá e assim vai.
0: Mas é, eu acho que o único, única pessoa, o único empreendedor que ficou rico trabalhando muito mesmo é o Elon Musk. Que é. é. Que é uma também é uma exceção muito
3: grande, é. não pode
1: não, ali é o um case diferente, né, cara? É. Era um outro tempo, uma outra
0: cultura. Sim. Mas é monstro. É monstro, é, é. mas assim é o único que você olha assim, realmente ele faz 100% da empresa e se ele não tiver lá a empresa não roda. Aqui no Brasil a gente pode falar do Geraldo Rufino. Sim. O Geraldo,
1: Geraldo Rufino. Rufino. Era um catador de sucatas, inclusive eu conheço o filho dele, que é o Guilherme é Fino, meu amigo. Vou mandar esse para ele. Faz um convite para ele. Claro. Mano, o moleque é um monstro. Ele tem empresa, tem tudo, não sei o quê, mas a empresa de sucata do pai, que o pai era carrinheiro, hoje ele é o maior sucateiro de caminhões da América do Sul. Dá palestra, dá curso
2: motivacional. É. Ele, aí é
1: aí, assim, exatamente que você falou, igual o Tipo, ele Do trabalho dele Ele transformou o império Ah, uma pessoa que eu trabalhei com eventos também foi assim Samuel Klein, dono das Casas Bahia
0: ah, esse cara é Samuel
1: Klein, eu tive a, a, a oportunidade de trabalhar Diretamente com ele nas Casas Bahia E eu montei o um
0: museu do Samuel Klein
1: Na época esse... da super loja das Casas Bahia que bacana
0: Esse cara quando ele participou até do, da gestão de São Caetano, que, o que o São Caetano fez Como clube de futebol, tudo que ele botava a mão É... é... Então, assim, o Samuel Klein, por exemplo, ele vendia
1: coisas que era ele bom. pegava. Então, ele ia na sua casa, você não quer tal coisa. Ele vai na sua casa... Ele, ele era um cara que pegava as coisas que as pessoas não querem mais. Aí, ele limpava, não sei o quê, não sei o quê. A mesma, as mesmas coisas que ele ia na sua casa buscar, ele vendia. Ele passava e vendia. Então, eu pego aqui nesse bairro e vendo naquele. Isso é e, e hoje, quantas lojas... O cara tem um império que é as casas Bahia, né Então, assim são pessoas são pouquíssimas pessoas que realmente se tornam bilionários né porque milionário quem tem um milhão é milionário então não é referência mas são bilionários tem muito dinheiro que é fruto do seu próprio trabalho fisicamente lá né mão na massa
2: né? é.
0: você pega o livro do do do, do Guilherme Belkemol você vê que ele ele já não ele traça uma estratégia um pouco diferente ele vai trazendo pessoas que agregam muito. Sim. E aí ele vai diminuindo a força de execução dele. É, ele e, se rodeia
1: dos melhores para ele poder sair de
0: campo. Por exemplo. É. Tanto é aqui foi o que. Beachmall
1: é XP, né? Fundador da,
0: da, da XP. E, mas Eu o li cara, o livro dele também. O cara, é. Um dos poucos. Eu li nas férias. Eu, eu não consigo fazer igual vocês dois fazem. Admiro hum. tudo, mas eu não consigo ler um livro estudando, cara. É. Ah. Eu tenho esse problema. Se eu estou estudando. Eu vou lá e começo a buscar sobre o assunto, e aí eu vou ver vídeo no YouTube, vou, vou ver a plataforma do Lit, da Santipol, que é sensacional. Eu, é, vou, eu gosto. Vou em um monte de lugar, mas eu não consigo parar e ler alguma outra coisa nesse momento.
1: Mas, mais uma vez, né? Carlos pode, vai concordar comigo: é treino. É treino. Na hora né? que você treina. Tá no
2: trenzão lá, eu, no trenzão, pego quem indo lá, lendo.
0: Ah, é que, é que eu do.
1: Mas, não, é, é, é que mas... é equilíbrio, é eu, gosto, eu, gosto, eu gosto do papel. papel. Mas, por exemplo, dando um exemplo assim besta. É, eu, viajei no, eu viajei no Réveillon né? Aí viajei no Réveillon tal tava atrasado o voo, deu um monte de problema Eu tava lá com meu celular Wi-Fi ligado E eu tenho Netflix no celular Pô, eu tava assistindo Bárbaros E eu tava viciado no Bárbaros Porque eu já tinha acabado de assistir Vikings Eu gosto muito dessas coisas antigas tal. bom hein? Aí faltava, tipo, sei lá Quatro episódios ah, Três horas de atraso Vou acabar essa temporada só que o livro estava na mochila. Aí é uma escolha sua. É. Vai, vai para o Netflix ou vai para o livro? Fui pro o livro. Acabei o livro. Aí no avião, por exemplo. Putz, vou ler o livro ou ler porque, porque, cara, é, é fato, é imagem, cara. Se você tem algo que prende a sua atenção, você não vai ler livro. Cara, é legal ler livro? É. Mas não é tão legal quanto assistir um conteúdo.
0: É, isso é verdade. Não é legal. Pô.
1: Por exemplo, do livro que você falou dos resumos do, do, no YouTube. Cara... É muito mais legal você ficar assistindo um resumo no... no ah, assisti e tal, já tive todos os insights, foi legal pra caramba, não sei o quê.
0: Putz, adorei. Quer ver como eu leio o livro querer, ultimamente? Vou querer
1: mais entender mais, aí eu compro o livro e me aprofundo. Quer ver Exatamente. como eu,
0: li, eu leio o livro ultimamente? Vocês vão dar risada, mas... No aplicativo eu, 15 minutos. Não, não. Eu vou dormir, eu coloco o, o audiobook... audiobook. E deixo rodando lá. Tal, é bem sonador também. É uma boa. Cara, eu, eu passo uns um... 30 minutos toda noite, entre aspas, lendo um livro, imaginando, pensando, etc. Mas assim, é, eu sei é, é que ali já, já virou um hábito, rotina, então eu acabo dormindo. É,
1: vai para o subconsciente, né?
0: Isso. Mas você aprende também então, com o subconsciente. Agora, agora quando você pega, é, e isso que eu acho a minha dificuldade, eu estou estudando. Aí eu estou aprendendo, vamos lá, sei lá, é, BSc. Aí eu começo a pesquisar sobre BSc, pego o, o conteúdo da faculdade, saio lendo, vou para o YouTube, procuro mais, etc e tal. E aplico a, o, o tempo que eu teria para aprender exatamente o que é o BSc. Eu não consigo ter a disciplina de parar ali, ler um livro na é, metade do é, é caminho.
1: É o que é porque, é porque assim acontece? Quando você está estudando, a obrigação é mais forte, né? É. Sim. Aí obrigação também, cara, eu estudando, putz, eu tava estudando, eu tava aí, eu tava estudando, acho que, 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 eu tava estudando, acho que era mercado de capitais, preço, precificação e custo, não sei o que, chato pra cacete de... Fala isso não, é legal, pô. Eu odeio, aí tal, aí eu tinha que ver os negócios, pô, eu clicava, abria já mais uma janela e tal, abria uma janela e tal, ficava grifando e fazendo, a hora que acabou, mano, tipo... Ai, que alívio.
0: Que é, um negócio que... que é diferente
1: do livro. O livro eu não tenho esse alívio. O, o livro eu paro de ler quando eu canso. Ah, já Sim, cansei. Tá bom, tá bom. Não conto páginas. Tipo, ah, hoje eu vou ler. Quando eu, quando eu boto é, meta. metas, que é o que eu falei de não usarmos metas, eu falo, putz eu tenho que ler pelo menos 20 páginas nesses três dias. Aí eu leio. Porque eu botei uma meta de ler 20 páginas. Mas não é legal como você pegar e estar tá curtindo é. o livro. né
2: tenho o costume de quando acabam as minhas aulas na faculdade, que tá sendo assim, no EAD, eu vou janto, aí eu fico esperando para ligar pra minha noiva. Que ela faz a janta dela lá, faz as coisas dela lá, aí a deito tá para dormir e eu ligo para ela. Nesse período que eu tô esperando ela fazer isso, eu vou, ah, vou ler. Então, tipo, tem dia que eu leio durante 30 minutos, 40 minutos, ah. uma hora. Então eu nunca coloco realmente médio também. Sim. Tô no trem, eu entro no trem e vou lendo, vou lendo. Entendeu? Eu, eu consigo. É praticar ler. realmente, mas tem gente que. Eu, vou não, e dormir, vou
1: te falar, cara, eu tenho amigos que não gostam de ler e não lê, não gostam.
0: Mano. Ah, eu gosto de ler desde do, do primeiro tá livro. Bem. ou não? É. É, eu, hum? O meu primeiro livro que eu li, eu lembro até hoje, foi um livro chamado Nuno Sem Novidades. A partir dali eu, eu mudei o, o rumo. Gosta, eu ia pra biblioteca ler, cara. Tinha uma biblioteca atrás fazia. da casa do meu pai, que dava nem cinco minutos, entrava na. Os moleques não estavam mais jogando bola, não tava nada, tava correndo. Entrava na biblioteca, tinha uma gatinha lá que eu ficava olhando ela. lá Eu entrei na biblioteca só por causa da gatinha, peguei o livro por causa da gatinha. Obrigado, eu não sei nem seu nome, mas obrigado aí que fez eu criar esse hábito de Eu, ler. Achei, eu achei que era uma gatinha que ele cuidava, tipo, ele ia falar um se amém.
1: Eu, eu achei que era uma gatinha <risos> que era legal, que ele fazia carinho. Fazia carinho, mas era não. diferente, né?
0: Não, 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 eu não, eu
3: não,
0: eu não tive a oportunidade de fazer um o <risos> É melhor, é melhor. Eu, é. eu tinha 10 anos, 11, e ela tinha uns 15, 16. Ela nem ligava para mim. Não, não. Era só aquele platônico. Não,
1: não tinha redes sociais, não dá nem para procurar ela.
0: Ah, eu nem vou saber o nome dela. Mas, <risos> <risos> mas eu acho que... Não, mas eu acho que é isso, cara. É acho que foi... uma lição boa que a gente foi aprendendo aqui. Lembrando, gente, a suafaca.com.br. É isso. Você entra lá, tem um catálogo incrível. Incrível mesmo. Ou no Instagram, arroba e, e assim, é, todas as vezes que eu postei a foto dessa faca, pelo menos seis, sete pessoas me perguntam onde eu comprei e queria referência. Então, assim, é para vocês terem uma noção de quanto que é bonita a faca. Mas para ter noção de verdade do quanto é boa, faça algum churrasco. compre uma, <risos> faça um churrasco que vocês nunca vão se arrepender.
2: É, esse papo hoje foi muito bom, muito agregador. É, a gente está indo já para é, o encerramento. O Léo trouxe algumas etapas da vida dele, trouxe algumas reflexões, algumas ideias de vida, não somente como empreendedor, mas como pessoa também. Que A gente traz aqui as pessoas, o empreendedor X, empreendedor Y. Pensando que ela vai falar só sobre empreendimento, só sobre negócios e o cara às vezes o cara é sangue o cara é carne o cara tem pensamentos tem ideais então é bom ouvir é bom ouvir o que, que passa na cabeça do empreendedor o que, que ele faz enquanto está tá na casa dele o que, que ele faz ele se motivar quais são os mentores dele isso o Léo conseguiu trazer bastante Pra gente hoje essa reflexão essa esse outro lado sim para tirar o terno e gravata do empreendedor. Né? É, então... eu,
1: eu acho que é muito obrigado, Carlos. Eu acho que eu acho que é bem isso que ele falou. Eu acho que é importante, em qualquer segmento, a pessoa saber que, por trás de uma pessoa, de uma mente de sucesso, né, de, um, de uma história de sucesso, um case de sucesso, existe muito erro, existe muito acerto, e existe muito... É skin the game, né? tipo, que, que é bota a sua pele em jogo. né? Você tem que fazer, tem que sentir, para a partir daí você fazer o, o, o realmente o negócio acontecer. Verdade. E acho que quando você traz é, a pessoalidade, que é o que eu tento falar, trocando ideia com profissionais competentes nas suas áreas e amigos, é isso. Porque a partir do momento que você tem a, a visão só do empreendedor, ou do que ele faz, ou do sucesso... É, não sabe o que passou né? e não sabe é, é, como é difícil. Então, você acaba criando uma expectativa diferente da realidade. Tem pessoas que vão, de repente, para o mesmo nicho que o meu e vão muito mais rápido atingir uma vida muito mais próspera. E está tudo bem. É. Né? Não, agora, tem gente que tem mais dificuldade e também está tudo bem. E aí a questão de trazer a personalidade. Quando você trata... você ver alguém e você tem aquela pessoa como uma referência sobre aquele trabalho só que você não conhece a história da vida dela você coloca ela no patamar inalcançável e sim é alcançável né? não, não dá para da noite pro dia você se tornar um bilionário se você começar do nada mas com certeza que você pode mudar e transformar a sua vida e transformar a vida das pessoas próximas a partir do primeiro passo acho que é essa é a nossa conversa e a mensagem aí deixada para vocês. Obrigado.
0: Mais uma vez, obrigado, pessoal. Bom
2: queria, dia, boa eu tarde. Eu só deixar um Opa. agradecimento aqui. Acho que seria importante também o Léo, só agradecer a alguém que ele se vê assim, o Renan também. Eu queria agradecer uma pessoa que ficou marcada aqui no último episódio, que é a minha noiva, Nicole, que ela está <risos> sempre me incentivando, me motivando Óbvio, motivação tem que partir de dentro pra fora, mas quando tem alguém que te motiva, que te incentiva, é importante. Isso meu é noiva Nicole, o meu cunhado Henrique, que ele pegou também, o cara tem 13, 13 anos, 14 anos, e ouviu um podcast inteiro. É que legal. Então isso é bem bacana.
0: A gente teve audiência desse último podcast dos Estados Unidos e, e, e da Ucrânia, não faço ideia quem da Ucrânia que foi ver nosso podcast, então também vou
2: agradecer. Essa... Então...
1: Ponto, pegando esse gancho, cara, até eu sou um cara muito família e muito emotivo, então sou frágil aí, né? eu sou fioquinho mentira, sou esse cara, <risos> não. mas sou frágil sim, então quando é, falo de família é foda para mim, mas eu tenho um orgulho enorme da minha família, então cara, em primeiro lugar minha mãe, que uma guerreira sem, sem limites e sem padrões de quem é, do que fez, do que superou e a referência do que é e não, não tem palavras pra agradecer sempre tá me apoiando. Minha filha com oito anos de idade, cara, é que, tá que é uma, às vezes, com oito anos de idade, é aquela palavrinha que você que, que quer ouvir, tipo, e fala. você tipo, tá ali cansado, 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 tal, tá estressado e aquela bagunça, não sei o que, tal, 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 ela vem no seu colo e fala, tá tudo bem, papai, eu sei que você tá cansado então isso também me motiva tipo ela entender o que é, né? pelo fato de você ser, ser separado e, 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 enfim, é uma criança excelente, é um brilho e entende, e, e torce e tal. E cara, eu, eu vou falar o que eu tenho vontade, cara, uma coisa muito louca, assim, uma pessoa que me motivou muito, 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 muito assim de, de acredite nos seus sonhos e você tem um problema, Leonardo, que é um problema de planejamento, você planeja as coisas e não executa, ou você fala e não faz, ou você ajuda muito as pessoas e você não se ajuda. É minha ex-namorada, Camila, que, cara, Montalbo, uma mina foda, foda, foda de marketing. Cara, a gente tá em paz, não estamos mais juntos. É, mas, cara, tipo, de ver ela nas reuniões, é uma pessoa da Vivo, já de marketing, então, as reuniões dela, os calls dela, para mim, foram aulas, tipo, de, de ouvir, de ver, é, de... de de entender outro cenário, do cenário corporativo, ver isso. E quando eu dei a ideia da faca e falei da ideia da faca, ou de outras mil ideias que eu já tive e não executei, tipo, era aquela pessoa que sempre, sempre jogou na minha cara o vai e faz. Né? Então hoje eu sou muito mais vai e faz por causa dela também. assim Então, cara, acho que a Camila é uma excelente pessoa, de uma história de vida e de família incrível, linda como pessoa e nesse cenário corporativo e profissional do que ela atinge, o reconhecimento da equipe dela com ela, uma série de coisas e essa questão de abrir a cabeça de falar, meu, vai e faz então isso foi muito legal então
0: obrigado eu também cá eu agradeço minha família mas dentro da minha família, principalmente meu filho e minha filha, o Murilo tá com oito anos também, quer dizer, vai fazer oito anos daqui cinco dias ele... Ele é mais nerdzão, ele entende, Ele me explicou a diferença de um furacão, um, é, furacão redemoinho e, e, e esqueci o outro. Tsunami. Tiss, não, é, Torrenta, alguma coisa assim. Tormenta. É, né? Tormenta. Ele explicou a diferença. Ele explicou a diferença. Ele explicou por que a abelha vai na, na flor, pegar o pólen, tal, tal, tal. Coisas que você, quando você vai ficando mais velho, você não dá mais importância, você acaba esquecendo. Sim. E ele acha a coisa mais importante do mundo. A Laura, que já é mais espertinha, mas mais para vida, não é nerdzinha, que eu tô lá trabalhando 11 horas da noite, meia-noite, ela entra no quarto ela fala, papai, você não você não acha que você tá trabalhando muito? É, você muito tem que parar legal. de trabalhar agora, né? Ah, e quer que eu ensino ela a jogar basquete de qualquer jeito que é o tamanho de uma formiga que é, quer é aprender a jogar basquete. A minha esposa que a minha esposa ela é um pro, pouco ao contrário da Camila, que você falou. A minha esposa ela me bota mais no pé no chão, porque eu já tenho o, o problema do ao contrário. Eu falei, eu vou fazer a, a contabilidade, fiz a assessoria, fiz. Vou vou virar sócio no salão de cabeleireiro, virei. Uh, e aí eu falei, agora eu vou, vou fazer outra pós junto com tirar a licença para vender seguro e junto com o planejamento de negócio para criar administradora de condomínio aí ela falou um de cada vez é. um de cada vez que Não, ela... a, a minha
1: também isso é muito legal a minha tipo, ela 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 entende as ideias mas tipo coloca na frente tipo empurro, da mesma forma que a sua te coloca no chão no sentido tipo bota o pé no chão e faz isso. a minha fala assim acertou esse planejamento aqui vai e faz né? foco né foco. não e, e mostra né, a pessoa que gosta de você seja familiar seja amigo seja relacionamento a pessoa que gosta ela vai te direcionar para o lado certo e a gente às vezes está tão empolgado tão empolgado com a ideia ou tão empolgado com o projeto ou com qualquer coisa que a nossa cabeça fica flutuando então é a gente muitas vezes a gente não põe em prática ou não executa de maneira correta porque as ideias e, e as nuvens da nossa cabeça criativa, ela é muito mais rápida do que o nosso processo de execução. Sim. Né? E, e é aí, normal quando você também. põe alguém que tem esse direcionamento e fala para você, ó, oh, faça, mas o direcionamento é esse, muda
0: total, cara. Muda total. Muda. Entende? Se não fosse ali, eu não, não, não ia ter metade do, de tudo aí que a gente está criando junto. Dá uma dor de cabeça, né? Dá, dá muita dor Sim. de cabeça. Mas, assim, é, é uma dor de cabeça quando você vai deitar a satisfação de ter dado certo o seu dia, você acorda com vontade, vou fazer o melhor dia. 10 horas da manhã você já está falando por que, que eu resolvi virar empreendedor. Da, da 3 da tarde você fala, caramba, mais uma cal agora, no meio da tarde do nada, tirando o raciocínio. Da 6 da noite você fala, pô, até que o dia foi bom. 8 da noite você fala, pô, consegui fazer tudo, é, foi ótimo o dia, vamos para o próximo. E, e, e vira esse ciclo e você vai pensando, caramba, eu... Eu, eu não eu vivo bem até. Sim.
3: É, não é...
1: porque uma coisa que tem que ser claro, indiferente do trabalho, sendo empreendedor ou qualquer coisa, não é fácil, né?
0: Não, de jeito nenhum. Então, quando eu trabalhei ter de pessoas que te levantam e te colocam para cima é essencial. Quando eu trabalhei de controle, eu, eu via fazer um relatório, levava um relatório desse tamanho para a dona da empresa. Ela acabava de voltar da Itália, que era um grupo, né? ela jogava do outro lado da mesa. Pum. Ah, depois eu vou ver. Se empolgado para falar tudo aquilo. Ah, depois eu vou ver. Você até perdeu o tesão na hora. Você só. Aí depois ela voltava e ia para Itália. E três meses depois ela ler o relatório que já passou de tudo. nos resultados já tinham acontecido. O planejamento que você fez, ela não colocou em prática. Então ela perdeu alguns milhões de reais. Então difícil. É difícil, mas é gostoso.
2: E para finalizar, eu acho que ficou bem claro aqui que o poder da mulher que tem sobre nós homens, então as assim, mulheres vão dominar o mundo. <risos> Cara, se e... elas fossem mais unidas, certeza. Certeza. E é isso, eu acho que ficou bem agregado de assuntos aqui. Sim, sim. E ficou bem
0: Esse podcast foi o mais longo que a gente fez até hoje. Até dar parabéns antes de terminar. Esse podcast já durou 3 horas e 3 minutos. Olha lá. É, então assim, é, foi maravilhoso e, e obrigado por todo mundo. Obrigado por quem escuta até o final também, até
3: aqui. E grande abraço para todo mundo. Valeu, galera.